2: Son las ocho de la noche, un minuto, sí, estamos en vivo en la nube en Blue Radio. Noche noches, cinco minutos. Bienvenidos a La Nube en Blue Radio. ¿Cómo le parece esta canción, Juanita?
3: Divina. <risa>
2: ¿Qué a decir, Juana? ¿Juan... ¿Qué? ¿Perdón? Juanita, perdóneme. Sí. No,
3: me parece un huesazo ponerlo lunes festivo.
2: ¿Poner África? Un... Pues, ¿Para qué día? ¿Para qué día es buena? Esto... ¿sí? ¿A qué hora le sirve? Como para
3: un domingo y en su casa. <risa> Uy, no, bueno, no, yo no, se
4: la pongo. Arranquen fresco, nosotros nos encargamos. No, sí, sea, sí, todo, todo sea, todo sea. No, sea todo sea. me da
2: pena con ustedes. No, no, está vaina. Esta no, vaina yo no, me, me llevo es... la canción porque el siguiente. Sí es... Claro, no, lléveselo tranquilo. Sí, si o sea... es necesario
4: cantamos. Sí. Pero agarrar que que las oportunidades ya sabe cómo las pintan. Sí. Dele. ¿A la nuca? Sí. sí Ustedes muy...
2: son muy bobos. Maduren. No, pero... pero es que, pero ajá, ah, pero es que ante, eso, bueno, ante, sí. ante no, eso. O sea,
3: en su casa usted solito escuchándola, pero ah. no le parece una canción. Oiga. Oiga, ¿no, ¿no le parece como muy sí deprimente para hoy <risa> con este lunes frío?
2: No, hasta We Are The Champions es deprimente para un lunes festivo. Puede ser sí. hasta We Will Rock You es deprimente para un lunes festivo. De todas formas,
3: <risa> yo estoy feliz de estar esta noche con ustedes compartiendo qué falta me hicieron qué dicha estar aquí.
2: <risa> calme eso, por favor. No es que, no, es que no, no quiero dejarla, es que no quiero quiero no quiero creo creerle, pero es que no se puede. Bueno, don Diego Carvajal, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo me está? le va? Bien, señor. Bien, lunes festivo. ¿Tranquilos? No tanto No, 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 no está tan tranquilo No, ni sí, festivo sí, sí. ¿Por qué? No, ven, después les cuento. Después nos cuenta Señor eh, Paniagua, muy buenas eh, noches Ya, ¿cómo se comportó la vida social en Twitter hoy?
4: Pues mire, eh, como era de esperarse a esta hora El tema del momento en nuestras redes sociales Es el fútbol profesional colombiano uh -huh. Terminó el partido de Millonarios eh, ¿Cómo les fue?
2: Perdimos. Perdimos 2-1 con Alianza Petrolera. no me diga. Sí, hombre. me diga. Es que con ese uniforme del Borussia Dortmund, claro, el Borussia Tortolón no esto es la final de la Lewandowski acá jugando. Sí, sí, sí. Sí, perdimos 2-1 con el con el Alianza Petrolera, un equipo que viene haciendo bien las cosas. Claro que sí. Claro que sí. compañero. Sí, bueno, muy bien, Pero
4: ya quedaron los cuadrangulares, ¿no? Es que ese es el tema. ¿Usted puede creer que el cuadrangular... Sí. Le voy a decir primero cuál es el cuadrangular B. Que por decir algo es el cuadrangular, digamos, el de menos emociones. Para no decir que es el fácil. Como cabeza de serie, por supuesto, con el punto invisible está Nacional. Tiene en ese mismo cuadrangular a Itagüí, Facilito, porque la tienen ahí cerquita, entonces no se desplazan mucho. Esto, era, esto es muy bueno para Nacional, porque eso significa prácticamente que juega de local eh, cuatro partidos. Eh, mmm, tiene también... Al Tolima, y tiene al Pasto, que fue el que se metió el domingo sobre la hora. ¿Qué es lo más duro ahí, el Tolima? Yo creería que el Tolima, yo creería que el Tolima, aunque muchos eh, equipos prefieren no jugar contra el pasto porque llegar a pasto es muy difícil por las condiciones aéreas. Entonces, cuando usted juega contra el pasto, esto, le toca llegar un día antes, devolverse un día después. Siempre le toca quedarse más tiempo, aterrizar es un lío, despegar es un lío. Las condiciones del, del aeropuerto son difíciles. Pero el cuadrangular A, que es el que es tendencia en redes sociales a esta hora, eh, está compuesto por Santa Fe, que terminó como líder del torneo y es, tiene el punto invisible en ese grupo. Pero además está el Cali. Pero además está Millonarios, pero además está Once Caldas.
3: ¿Usted me explica qué es un punto invisible?
4: Eh, gracias por su pregunta, Juanita. <ríe> eh, cuando los equipos quedan empatados, la primera, lo, lo, lo que suma son los puntos. Si ustedes, si dos equipos tienen los mismos puntos, luego entran a sumar quién hizo más goles. Uh -huh. Pero si siguen empatados en
3: ese ítem. Pero los goles, los puntos se dan por los goles que hacen.
4: No necesariamente, porque usted puede ganar 10-0 o 1-0, pero le van a 3 tres puntos.
3: Ah, okay, sí, entonces uh -huh.
4: una vez eh, miren los puntos, si están empatados miran los goles, si en los goles también están empatados hay una cosa que se llama el punto invisible y es un punto que en caso de empate, en todos los demás ítems, entra a contar, Santa Fe lo tiene en Pero su ¿hacia grupo, quién? a favor de, en este caso, Santa Fe y en el caso del otro grupo de nacional... ¿Y
3: por qué se lo dan a Santa Fe y no al oponente de Santa Fe? Porque Santa día? Fe
4: terminó... No, 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 no profe, entonces, ¿qué tal este, esta señorita? No, señorita, no es por eso. <risa> se lo dan porque quedó mejor en toda la fase de clasificación. Porque fue el mejor equipo
2: en la fase de clasificación. Eso me
3: suena muy torcido.
2: El primero y el segundo reciben el punto invisible. Exacto. En ese caso, ah. independiente Santa Fe y Atlético Nacional. La primera fecha, que será el 15 y 16 de junio, tendrá los partidos Deportivo Cali-Santa Fe, Millonarios Once Caldas... Pasto Nacional Eitaüí Deportes Tolima. Así es. Bueno, señor, ¿qué más es tendencia el día de hoy?
4: Oiga, una tendencia que, eh, que digamos hoy estuvo muy fuerte durante buena parte del día, además porque estuvo apoyada por unas vallas eh, que se ubicaron en ciertas zonas de la ciudad. Es numeral Petro se queda. Eh, al parecer las personas que apoyan eh, pues la alcaldía de Gustavo Petro eh, decidieron impulsar esta campaña y hay unas vallas por, en ciertas partes de la ciudad que dicen los toros se van de Bogotá y Petro se queda. Y de alguna forma lo que están haciendo es apoyando la campaña del alcalde que, ojo, subió siete puntos en popularidad en la última semana.
2: Bueno, señora
4: ¿Qué más nos dice Twitter? Eh, bueno, y aparte de eso, pues digamos... Eh, unas eh, tendencias un poco más divertidas, como por ejemplo, no, pero... cuando Twitter se cayó. <risa> Numeral cuando Twitter se cayó. Cuando Twitter se cayó, terminé mi tarea, acabé la universidad, estudié dos maestrías, me casé con
2: alguien y tuve tres hijos. Sí. Sí. <risa>
4: Dice <sí, vamos. risa> Sion Buenísimo.
2: Buenísimo. Bueno, y nuestro hashtag para esta noche, un lunes festivo, ¿qué hacemos, Diego?
5: Pues depende, <coughs> depende de qué tan positivos estamos. Podemos irnos con... <risa> el,
2: con... El, el
3: índice de positivismo... Si el positivismo no es lo que predomina en esta mesa no, esta es un
5: mejor momento. Uno podría irse con numeral de lo peorcito o podría irse con numeral de antología. Numeral de antología lo teníamos guardado para las frases de nuestros... Eh, políticos, políticos a, a, acuérdense que aquí ha habido de todo: a, a, futbolistas, a modelos, hay de todo. Sí. Entonces uno puede tener una de antología y tener esas frases. O podría irse con de lo peorcito. Del, y el, el, a el, propósito de trabajar un domingo, un domingo festivo de 8 a 10, Sí. sí. sí.
2: De lo peorcito. Sí, numeral de lo peorcito. ¿Qué es de lo peorcito? Muy numeral bien. de lo peorcito.
3: Dirían algunos, no yo obviamente que trabajar los lunes festivos. Numeral de lo peorcito.
2: Sí, pero usted no.
3: No, yo no. No, 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 no. no yo simplemente soy una reproductora de lo que dicen
6: algunos. Una una sí, ah, ¿sí, bien. Bien.
0: Una sí, ¿Es una reproductora? Sí, muy bien. ¿Es una
6: reproductora? Que eh, sí, claro. yo
3: reproduzco el mensaje que dan los demás.
6: Ah,
2: ya. Numeral de lo peorcito, Paniagua. De lo peorcito. Ustedes eh? les
3: faltó algo este fin de semana, ¿no?
2: ¡Qué de, <risa> <risa> eh,
4: de lo peorcito, de lo peorcito, los políticos que prometen un montón de cosas en campaña y cuando llegan a los cargos públicos se les olvida todas las promesas que hicieron. <risa>
2: Numeral de lo peorcito, Diego.
5: De lo peorcito, mi experiencia este fin de semana, de verdad, con Internet, fue una cosa grotesca. Sí. Grotesca.
2: ¿Sabe qué? Un numeral de lo peorcito eh, para los dos que Santa Fe y Millonarios se enfrenten en el mismo grupo. Sí. Y eh, sí. los equipos de, de, de la casa sí que vayan por separados y llegan a llegar a las finales bien, pero no que se tengan que eliminar entre ellos. Además, además por una razón, eso son dos empates. Sí. y entonces eso es de punto y punto y no suma ninguno entonces se, se vuelve lotería con sí. lo que pase por eh, en los otros muy bien numeral de lo peorcito nuestra etiqueta nuestro hashtag para esta noche en la nube en Blue Radio eh, ya vieron rápido y furioso oh. seis sí. no pero
5: los cortes sí y me pareció locura
2: pues eh, entre otras cosas de lo de rápido y furioso yo no la he visto la película se rodó en Londres se eh, carreras de noche eh, se ve mucho de los eh, estadios olímpicos eh, pues vamos a hablar de la producción de Rápido y Furioso con Jorge Vivas, gerente de Mercadeo de Ford. Usted dirá, ¿por qué? Pues porque dentro de películas eh, como esta están clásicos eh, de Ford como el Escort y el Mustang, el Ford Mustang, por supuesto. Jorge, muy buenas noches. Bienvenido a La Nube Murlo Radio.
7: Muy buenas noches, Gabriel, y para toda la
2: audiencia de La Nube. Qué, qué pena llamarlo un un festivo. Esta... Yo sé que estas disculpe, no son horas... De lo peorcito, una llamada a esta hora. Sí, estas no son horas de no, llamar no, a no, un ejecutivo
7: Hablar
2: de carros y con ustedes no es trabajo, así que tranquilo. Ah, bueno. Jorge, pues, ¿qué ve uno en películas como estas de Rápido y Furioso? ¿Qué ve uno eh, o qué tanto en, en, es, en estas películas lo que vemos es como, como los desfiles de modas? Que uno ve unas modas que eso no se lo pone nadie. Eso que se ve en una película como Rápido y Furioso, ¿qué tan cerca está de la realidad de lo que pasa en, en, en las calles o de la gente que engalla sus carros?
7: Bueno, realmente estas películas tienen un, toda una producción gigantesca detrás eh, en el caso de Ford hemos tenido la oportunidad de, de trabajar en, en, en la producción de varias de ellas. Ford tiene un departamento en Los Ángeles que se dedica a lo que se llama el emplazamiento de producto o product placement. Y, y uno tiene pues la, la oportunidad un poco de conocer cómo, cómo se hace esto. Y aquí hay de todo, hay desde tecnología muy sencilla hasta cosas muy complicadas. Eh, algunas de estas escenas se planean, por ejemplo, una mesa usando carritos Hot Wheels, para calcular eh, distancias, para entender hasta qué punto eh, eh, se puede realizar una escena. A veces hay filmaciones que se hacen en 300 metros nada más de calle y que luego en la realidad llegan a, a aparecer hasta de 2 kilómetros. Eh, en fin, se utiliza desde cosas muy sencillas como esas hasta obviamente software generado eh, eh, por computadora que permite... Retocar que permite generar una cantidad de efectos especiales que, 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 bueno, que dan toda esta sensación de velocidad, de vértigo en general.
4: ¿Cuántos cuántos carros iguales hay que hacer para una película de estas? De la,
7: de ¿Pintados eh, igual, de Rápido idénticos? Rápido 6, sí, eh, 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 es una buena pregunta. En el caso de Rápido y Furioso 6, por ejemplo, eh, eh, hay una escena donde hay dos Ford, está el Ford Escort eh, RS1600 y un Mustang de 1969. En el caso del Escort, que fue, se decía que era la, la media pinta de cerveza británica, ¿verdad? era, era el Camaro británico, en, en, recuérdense que Europa no recibió esos carros americanos, pero el Escort, que fue ese carro de rally de, de Ford, se utilizaron seis réplicas eh, completicas, eso se, se construye, se reconstruye, se le cambia el motor, se le ponen jaulas protectoras, por ejemplo, esos carros no tienen llaves. Eh, se le ponen solamente switches, eh, se imagina usted en la producción alguien buscando la llave de un carro perdido, eh, se reemplaza el tablero, se colocan solamente medidores muy simples este, que, que permitan manejar el carro, y se utilizaron seis escorts, de hecho todos de ellos se destruyeron por completo en el salto no le voy a contar la película porque sé que no la ha visto, pero en el salto final de, de, de una escena espectacular de persecución con un tanque se destruyeron todos esos, esos forescores en la producción. Y en el caso del Mustang se utilizaron eh, nueve, nueve modelos, eh, ¿verdad? que y, y, y esto tiene anécdotas muy interesantes. Esto, esto los productores, por ejemplo, los buscan en, en eBay, los buscan en listas como Craigslist y, y van, van buscando dueños, eh, gente que tenga estos carros. Eh, obviamente en estado en un estado bastante básico para luego deconstruirlos, reconstruirlos y, y ponerles a todos incluso se les, se les tiene que poner el mismo motor, la misma transmisión los mismos diferenciales para facilitar lo que es el, el intercambio la reparación durante una película de estas que dura hasta, a veces hasta dos años en hacerse no
5: Jorge, hace un par de años, ya unos 10, de pronto más lo que hizo 60 Minutos, por ejemplo, para la película 60 Minutos con Nicolas Cage y con, ¿cómo se llama la actriz sudafricana? Scarlett Johansson, no, no, ¿cómo se llama? Charlize Theron. Nicolas Cage. Nicolas Cage y Charlize Theron y, eh, volvió a posicionar el, el, el Mini Cooper. Un par de años después vimos lo que hizo Transformers por algunos de los carros de, de General Motors y ahora eh, se espera que pase algo de este nivel confort eh, en el sentido de, de Rápido y Furioso.
7: Ford siempre ha estado presente digamos que Ford siempre ha tenido la posibilidad ¿Ustedes se acuerdan de aquella serie muy famosa 24 de Jack Bauer, que era Kiefer Schutterland, eh, la mayoría de esos productos, por ejemplo, eran, eran de Ford, eh, digamos que Ford no, no ha hecho una alianza donde una sola película del 100% de sus carros sean, sean de la marca más bien la marca busca estar como presente en todos esos momentos en todas esas escenas que, que son especiales y que son icónicas, ¿no? Eh, y eso viene de, de mucho tiempo atrás se recordará de, de, de Jim Bond en el 007 antes de manejar los Aston Martin en algún momento, por ejemplo, cuando se filmó Los diamantes Son Eternos, se manejaba un Mustang eh, eh, Steve McQueen manejó un Mustang también 67 en aquella famosa persecución en San Francisco que era esta película Bullet eh, pero bueno, no se descarta que en algún futuro Ford pueda estar mucho más presente de lo que ha estado en, en, en alguna
5: película de pronto hasta exclusiva, ¿no? Me queda absolutamente claro. Una única corrección no era Charlie Theron sino era Angelina Jolie, mucho más churro. Sí, ah, sí, sí.
2: Venga, eh, ¿qué tanto eh, la gente en Colombia se deja llevar por las películas? Y esto lo, debo, lo digo en muy buen sentido, eh, cuando va a comprar un carro. O sea, yo quiero el, el Ford Mustang que salió allí, ahora que tenemos los Ford Mustang. O sea, ¿qué tanto de verdad esto, esto pega en el, en el gusto o en la decisión de la gente cuando va a comprar un carro?
7: Yo creo que pega mucho, porque cuando la gente compra un carro, no solamente compra un motor y cuatro ruedas, también compra la, la herencia, ¿no? Eh, hace hace unos días estaba viendo un este programa Top Gear eh, británico con el famoso Jeremy Claxon, y, y justamente él decía eso, cuando, cuando alguien compra un auto, compra mucho de lo que hay detrás de él, mucho de lo que hay en la, en la historia, ¿no? Eh, por ejemplo, la música, eh, en el caso del Mustang eh, ha estado presente en, en canciones desde Chuck Berry hasta eh, Kavinsky, eh, de todo tipo de género. Entonces las personas obviamente cuando, cuando uno compra un carro, un carro es una extensión de la, de la personalidad y, y a la final de esa personalidad uno, uno se hace una imagen en, en su mente y, y uno, uno mismo se pasa a la película. Entonces eh, yo sí creo que muchas personas compran, compran el carro y, y lo vemos en los concesionarios eh, obviamente no pensando un cien por una película pero sí saben que detrás hay una historia y toda un valor muchos carros hoy valen mucho más 10 eh, años después eh, hay carros por ejemplo en el caso de Mustang eh, en el año 64 el Mustang costaba dos mil dólares dos dólares hoy un Mustang del año 66 en muy buen estado lo puede conseguir en, en tu carro en, en 120 millones de pesos son sesenta mil dólares entonces multiplique 60 mil dólares de 2000 mil, eh, eso le da una inversión de ¿qué? por lo menos de un de mil por ciento, tal vez. Eh, la pregunta es si de pronto 2000 mil dólares en el año 64, usted tendría ese mismo retorno hoy día. Entonces, si sí hay mucho de eso detrás, la, lo clave es saber cuál va a ser ese carro que se va a, a, a valorizar tanto como para mantenerlo 30 o 20 años, ¿no?
2: Una pregunta que no, no, no sé hasta dónde uno, uno, uno puede dar con la eh, respuesta, pero muchas de las cosas en ciertas eh, películas, digamos que son carreras ilegales o cosas eh, uh, ilegales, ¿cómo se comporta una marca frente a eso? Como, como el no hagan esto en casa, eh, uh, frente a, a películas como estas de Rápido y Furioso, que muchas veces eh, van en contra de la ley y en contra de ciertas normas por la, las persecuciones claro. y carreras que hacen.
7: Sí, claro. En el caso particular de Ford son muchos los programas de prevención vial que la marca tiene. Eh, obviamente, eh, la recomendación de Ford, especialmente en, en Bogotá, en Colombia, eh, es participar, por ejemplo, la gente de, de los autódromos en, en Tocancipá Tiene los jueves, estas noches de piques en condiciones perfectamente seguras, controladas, eh, silicor. Eh, donde perfectamente cualquier persona fanática del volante puede descargar toda la adrenalina y toda la, la, la pasión que pueda sentir por el automovilismo eh, que, 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 que obviamente cualquiera quiere sentir. Uno sale de estas películas y, y lo primero que quiere hacer es, eh, es sentir eso mismo. no Pero la, la recomendación responsable es siempre hacerlo en un ambiente adecuado y ojalá con la capacitación que, que, que afortunadamente en Colombia ya hay varias personas que, que la pueden dar y en un sitio donde donde no se puede infringir mayor daño sino eh, eh, al motor y a los pistones y, a, y al combustible que se
2: consume nada más. Bueno pues, Jorge Vivas, gerente de Mercado de Foro. Jorge, mil gracias por acompañarnos esta noche en La Nube, y creo que quedamos con ganas de los que no hemos visto de vernos rápido y furioso Sí, buena película. Soy fan
5: del Mustang desde siempre. Sí. Me sí. gusta. Eso es un carrazo,
2: pero es que, pero, pero, Jorge, y usted cuando le llegan y le dicen, no, pero es que comprar un carrazo de eso para los huecos de nuestra ciudad y que... Claro. Eso es lo que, lo que no le corresponde a ustedes meterse en eso. Jorge, mire, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, 8.23 minutos Vamos a recordar una canción de, uh, Que hablaba sobre la guerra fría Que le hizo una alemana, pero hizo la versión en inglés 99 balones rojos O globos rojos 99 love balloons Recordemos a Nina hoy en La Nube en Blue Radio
8: I'm
11: Autoriza en la sucursal
0: del cielo, del puente para allá, donde la gente rumbea, llega este 6 de junio todo el elenco de Voz Populi. Show con las mejores imitaciones, personajes y buen humor.
2: Si uno va a la bombonera y al lado de un le toca, se puede decir que dio un partido de boca.
0: Te invitamos este 6 de junio desde Cali, Auditorio Central de Confenalco Valle, calle Quinta, 663, Torre C, Quinto Piso, 730 de la noche. No,
7: Jorge, Alfredo ha bajado los kilos que yo he querido subir para allá para los Estados oh, Unidos. Hombre.
0: Para ganar tu entrada doble, solo debes enviarnos un mail a concursobluradio.com con tus datos personales habla y contarnos cuál es tu personaje favorito de voz populi comparte socializa e interactúa conecta con 4g de une blu radio y blu radio.com la nueva alternativa de gira Escuchas la nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube Blue. La nube Blue. Blue Radio. La nueva alternativa. En Coordinadora, movemos lo que mueve a Colombia. Ahora, en Blue Radio, le entregamos una noticia a Contrarreloj, la transportadora de los colombianos.
12: Coordinador.
6: Ocho de la noche, 30 minutos en Blue Radio. El presidente venezolano Nicolás Maduro ha recibido de nuevo sus críticas al gobierno colombiano luego de que este se su intención de entrar a la organización del Tratado Atlántico-Norte-OTAN. Hace pocos minutos, Maduro en cadena nacional de televisión aseguró que el mandatario colombiano está decidido a patear la mesa de diálogo con las FARC en la Habana, Cuba y en la que Venezuela actúa como país acompañante. El jefe de Estado venezolano afirmó que el plan de Santos es provocar a Venezuela para que sea el vecino país el que patee la mesa. En El Salvador ya fue operada Beatriz, la joven enferma de lupus y embarazada de un niño sin cerebro, según informó la ONG que la apoyó infructuosamente en la búsqueda de un aborto terapéutico. Según Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico ético y eugenésico, a Beatriz se le practicó una cesárea tras la cual nació una niña, sobre la cual asegura es doloroso verla. El derrame de casi 10.000 barriles de crudo por la ruptura de un tramo del sistema del oleoducto transecuatoriano podría llegar a Perú, tras contaminar el río Coca que va por la Amazonía. La petrolera estatal Petroecuador señaló que la cancillería de ese país ya ha notificado de la amenaza al gobierno peruano, aunque equipos especializados ejecutan acciones para contener el derrame. Y la policía española investiga al propietario de un gimnasio en Bilbao, en cuyo local agentes de policía encontraron restos humanos y que a finales de los años 90 fue el primer occidental en ser reconocido como maestro Shaolin. El hombre fue detenido por dejar en coma a una mujer luego de darle una golpiza y ahora las autoridades investigan su eventual implicación en otros crímenes. 8 de la noche, 32 minutos. Continúen con la nube de blu
0: Superintendencia de Puertos y Transporte. Esta es la Nube. la Nube en Blue Radio 96.9 Bogotá, 97.9 Medellín, 91.5 Cali, 100.1 Barranquilla, 103.1 Neiva y 96.9 Villavicencio. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: 8:32 minutos seguimos en La Nube en Blue Radio. Numeral de lo peorcito se volvió también de lo peorcito con C o con S. No, lo que pasa sí, es que la gente pregunta, pero no.
4: O sea, no pues sí, polémica, polémica. Polémica, polémica, no. Mire, todos los diminutivos, ¿Sí? son los diminutivos, cito, son con C. Y todos los eh, grandes, cuando usted dice cabezota, por ejemplo, porque se me ocurrió. Cabezota, <risa> oh, panzota. Es, es con Z. <risa> Salvo que la, la raíz sea con S. Eh, le pongo un ejemplo. Andrés, casa. André, Andrés, no no, 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 casa no. Ah, casota. bueno, sí, casa es casita, sí. O pero, casota, o casota. De las pero, pero Andrés, por ejemplo, que termina en S, sí es Andrecito con S. Uh -huh. Pero el resto, todos los demás son con C.
3: Ah, bueno, un saludo a Alejo Caicedo, entonces, que dice numeral de lo peorcito, que el diminutivo no lo escriban con S. De lo peorcito. Ahí está. Es con C. Es
2: con C. Bueno, señores. Numeral de lo peorcito. Eh, uy, de lo peorcito, hacer filas en el banco Dice Carolina Muñoz, tiene toda la razón ¿Qué más han encontrado ustedes? Numeral de lo peorcito De es? lo peorcito, ir con la mamá a comprar ropa Estoy de acuerdo
3: Uy, Eliana Carvajal dice, de lo peorcito Las amiguitas de tu pareja Las ah, qué? Las amiguitas de tu pareja
2: Sol Beatriz Yepes dice, numeral de lo peorcito Esa gente que se burla de los vegetarianos Hay que respetar las creencias ajenas
5: Estoy de acuerdo Carlos, Estoy de acuerdo con Juanita, me parece bueno el que puso de lo
4: peorcito que, imagínense que un coro le ensaya en el salón comunal. No, oh. y,
3: y no estoy mamando gallos, en serio. Pues. Todos los allá? sábados a las 7 de la noche, un coro.
4: Un coro, bueno, no es una tuna.
3: No sé por qué, gracias al cielo. No, no sé no. por qué les dio por alquilar el salón comunal del edificio y a las 7 de la noche, los sábados, empieza el coro a entonar sus ¿Y canciones. ¿Y qué, ¿Y qué
5: tipo de canciones? ¿Como de
3: iglesia?
2: <risa>
3: una cosa deliciosa. ¿Y
2: afinados? Pero entonces ¿En se dice, serio? ¿Una vez a la semana? ¿Los martes? Los, los sábados. sábados ah, a dos. las
3: 7 de la noche. Lo bueno es que dice don Alfonso el Portero, dice, Ay, pero eso suena lindo. ¿Uno aprende eso? ¿Eso es del
2: Beethoven? No, don Alfonso. Conozco uno de los que canta en ese coro. ¿Sí? Sí. Mentira. Sí, sí, sí.
3: ¿Me está mamando, Gallo? No, es en serio. ¿Es amigo suyo? Sí, ya le, le puedo ¿no? decir.
2: le puedo decir. cuento quién es. Ay, no. Oscar Romero dice, hola, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Uy, perdón, te confundí. De no, lo peorcito. De lo peor peorcito. Sí, 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 sí y... tiene que... Numeral de lo peorcito en La Nube, en Blue Radio, a las 8.34. Música con Kenny Loggins y Danger Zone de la película Top Gun.
14: años. Todos han buscado la fórmula perfecta para cantar los goles. Lo han intentado. Crearon la máquina de cantar goles. Pero no funcionó. Dijeron que eran los mejores. Pero hoy nadie lo recuerda. Por eso, bienvenidos a la Escuela de Cantar Goles con los profesores Carlos Alberto Morales y Javier Fernández. Este 7 de junio a las 4 de la tarde, Argentina-Colombia, segunda clase, 11 de junio a las 2 y 30 de la tarde, en Barranquilla, Colombia-Perú.
3: En Barranquilla se baila sí. así. Sí.
14: Los profesores de esta escuela son dirigidos por el decano Javier Hernández Bonet. Las clases son gratis. Los profesores tienen certificados para llevar emoción y alegría acompañando a la Selección Colombia. A BluRadio y BluRadio.com Regresan las clases por radio. Las clases de cómo cantar los goles de la Selección Colombia.
0: Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BlueRadio.com. La nueva alternativa.
2: 839 en La Nube, en Blue Radio, Diego, invitado.
5: Bueno, en este momento recibimos a Diego Camargo. Diego Camargo tiene uno de esos perfiles, esas personas que se reinventan con facilidad, Gabriel. Yo lo conocí cuando contaba cuentos en Los Ladrillos, en Chía. Después de eso me lo volví a encontrar como periodista en la Casa Editorial El Tiempo. Dirigió, corríjame, pañado, fue editor la periodista, de de fue periodista de tecnología. Periodista de tecnología. Periodista tecnología, sí, señor. Y después de un día para otros... Ah, bueno, después de ahí se fue a, a, a producir toda la franja infantil de City TV. Pero de ahí, un día decidió que era stand-up comedia que era un comediante de los de stand-up y lo hace muy bien. Y hoy vamos a hablar por él, si bien vamos a pasar por las otras facetas, queremos que nos hable de un experimento que hizo hace muchos años y que fue absolutamente innovador para ese momento. Y vamos a ver que nos confirme la fecha. Y es que decidió encerrarse en su cuarto e interactuar con el mundo únicamente a través de Internet. Creo que fueron por 72 horas. Claro, fueron, fueron ocho días. Eh, me corrige Jennifer desde el otro lado. Lo, lo importante de este ejercicio es... Hace 10 años esto parecía muy difícil. Hoy usted puede estar ocho días encerrado sí. en su pero este personal hizo ocho días. Hace, no sé, ¿hace cuántos años fue, doctor Diego? Buenas noches, bienvenido a la nube.
15: Hace 15 años, Diego y Gabriel, buenas noches. ¿15 Dios, ya? Nadie
5: había acordado
15: de esa cochinada, pero sí, <risa> sí. En agosto del 98 fue que lo hicimos ocho días encerrado, no en mi habitación, sino en una habitación de un hotel, sobreviviendo a punta de internet, que en efecto hace 15 días eso no había nada, era una
5: desgracia. ¿En qué bueno, navegaba uno ahí, en, en Altavista? ¿Tenía tenía Hotmail con... Tal cual, Altavista.
15: <risa> era el único, el único... La única forma que había de navegar era eso. De hecho, por ejemplo, las, las condiciones que tenía para, para navegar... Eh, pues era que todo tenía que ser a través de Internet. Pedir comida todo lo que yo leyera, interactuara, oyera, radio, todo todo tenía que ser a través de Internet. Y de hecho hubo que hacer una trampa, y es que y es que la fragata tuvo que abrir durante ocho días un servicio de Internet, eh, pa, pues para pa, que yo pudiera comer algo, porque de resto nadie, nadie, pero nadie es que nadie. Eh, podía, podía comprar cosas por
2: Internet en esa época. Pero claro, usted le pegó a la fragata, no a sí, la... sí. no, no, no no donde Beto. No era donde Beto, sí, no era así, una vaina. Y sí, por pues, sí. perfil bajo. Sí, sí, pues la claro, fragata no, y sí. en un hotel. Sí. Sí. Además sí, que imagino que... No, le... trampa, hay que hacerla sí. en sí. grande. Sí. No, no, no imagino, imagino que a los señores de la fragata, <risa> la fragata les
4: tuvo que haber salido caro porque era una época donde Don Diego tenía una alimentación... Balanceada. Balanceada,
5: como la, balanceada, como la mía en como este momento. Como la de pan sí. Como la de Alfredo hace un par de meses. Sí, era más difícil
15: porque yo en esa época pesaba 130 kilos entonces necesitaba mucho más comida la
2: que necesitaba ahora claro, y el pescado y la langosta nos llena tanto, no eso nos llena tanto como tanto. un perro caliente
15: no. no, no tocaba mucho pan de ese, del que en restaurantes tocaba hartar mucho
2: pan Diego, si, si comparamos a hoy si nos venimos 15 años a hoy ¿qué sería lo más fácil y qué todavía estaría como por experimentar? si usted se volviera a encerrar, ¿qué cree que le faltaría para tener por internet? Uy, yo creo que nada.
15: Yo creo que hoy Internet ofrece todo y lo que viene por ofrecer. Incluso, digamos, y esto lo sabe Diego, porque con Diego hemos tenido esa obsesión desde hace muchos años. Yo creo que con Diego nos conocemos hace ya casi unos 20 años, tal vez. Eh, y, y, y hay mucho, mucho. Y una de las cosas que siempre he querido yo poder desarrollar es contenidos de televisión para Internet. Pero de verdad, ahorita pues existen como las cosas muy interesantes, los webisodes que son como como, como series diseñadas para internet, hay una muy linda para los fans de The Walking Dead saben que hay una preciosa que se llama Hannah, y es que el primer zombie que aparece en The Walking Dead es uno que está trozado, que es uno a quien el protagonista le, le quita una cicla, y, y, y hay un, y hay una serie de internet muy conocida que es justamente la historia del personaje de la mujer que termina convertida en ese medio zombie que aparece. Yo creo que eso es una cosa que hay que hacer, yo creo que el hecho de que la gente tenga que esperar eh, eh, a cierta hora para ver su telenovela favorita, para ver su serie favorita, pues es como que no tiene mucho sentido, ¿no? Un poco debería estar en, en, en la red, en la nube en, en, que, en tener la posibilidad pues de desarrollar esos contenidos Internet cambió en general la forma de ver el mundo, no solamente por los servicios, sino porque hoy la comunicación está pues al alcance de todo el mundo, y todo el mundo puede Puede criticar, puede decir lo que piensa y, y eso me parece que es lo que lo que, lo que que realmente va a cambiar la forma de ver el mundo y, y, y va a cambiar la cultura, la forma en la que vivimos y nos intercomunicamos con, con, con todos los seres humanos, pero pero sin duda faltan muchas cosas todavía por, por Diego. escuchar. Eh, todavía falta falta hay una cantidad de cosas que nos permite el, el, el tema de no tener distancias y de, y de poder configurar todo lo que queremos digamos a través de internet a, a mí me parece que, que estamos eh, yo no soy un experto en el tema pero estamos como de lo que de lo que la red como está diseñada en este momento nos permite alcanzar yo creo que estamos en un
5: 30 40 de cosas. Diego, eh, justamente en ese sentido, y solo para un poquito de contexto, hace dos meses leí en la revista Wired, doctor Gabriel, un ejercicio de la gente, los periodistas de Wired, se daban la tarea de pedir comida por Amazon, pero cuando le digo, o por, o por Federal Express, o por lo que fuera, por Internet obviamente, pero lo que sí. pedían era, quiero un perro caliente de Nueva York, y les llegaba a las dos horas, quiero, oh, quiero un pedazo ah, de pizza ah, de no sé dónde, y llegaba. Pero eso, es solo para ver cómo ha cambiado el ejercicio que es interesante, pero más allá de eso, Diego reitero, es un, es un comediante de stand up. ¿Cómo lo ha afectado usted el tema de la tecnología? Porque no va a ver sus shows, son con, si bien hay una, hay un altísimo nivel de recordación y de, y de talento, y de preparación, si sí hay una cantidad de, de adminículos, de dispositivos digitales que hace un tiempo no existían que facilitan la vida o no
15: pero totalmente, pero al mismo tiempo la complican, es que ese es el problema que todo lo que facilita la vida realmente lo complica porque porque finalmente somos los mismos, el gran problema en las tecnologías es que las usan los seres humanos y, y, y mientras eso siga ocurriendo pues las tecnologías son imperfectas pues mire usted un manos libres, no hay nada que joda más la vida que un manos libres si son esos manos libres bluetooth que además que nombre tan mal puesto pone a tecnología, eso es una cosa que dice Julián Arango, pues pucha si ese fue el nombre que ganó ¿Cuáles fueron los nombres que perdieron? Tú te y azul, ¿cómo imagínese el concurso? No, yo ponga, póngale red shoulder. Eso no. pero pero el, el el manos libres es un co ese manos libres Bluetooth es una jodera para todo el que viene caminando de frente al man del manos libres porque el de del manos libres de
16: aquí yo no aquí.
15: tan marica
17: <risa> este <weón,
15: qué> <risa> <risa> boleta no este tipo. y si es manos libres de esos de cables y saca usted un manos libres del bolsillo para que vea que eso sale una maraña una cosa espantosa poco de esferos y llaves ahí eso que que tienen los bolsillos de la chaqueta que me enredan todo yo no yo no la tecnología en principio debería facilitar la vida pero pero mucho, para muchos la complica mi papá todavía no sabe usar el mouse mi papá es de los que mueve el mouse y luego mira a ver si le cachó con la flechita ahí en el en el icono eh, las impresoras, las cámaras, nadie sabe usar una cámara, todo el mundo, cuando cuando hay cámaras de video la gente todavía posa como si fueran de fotos, se quedan quietos y dicen, <risa> ¿se puede mover el video? No, oh, coño, se coger? Tira el video. Es, 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 es siempre la, la, lo, lo que nosotros queremos, es, es decir, la tecnología siempre va adelante de nosotros, eh, y, y mientras uno se está acostumbrando a, a usar el dispositivo que, que tiene, ya salieron tres nuevos, tres generaciones más allá, pues yo hasta ahora me estoy acostumbrando al, al, al celular que tengo y ya el, el, del, del mismo mío hay dos más avanzados, sí. eh, yo, yo creo que sí, digamos que de alguna forma uno, uno como que va encontrando su nicho y se va acomodando, eh, pero en el fondo somos humanos y justamente por eso a mí, a mí es que me apasiona el tema de la comedia, pues porque la comedia habla de eso la comedia habla de lo que somos todos cuando uno ve a un comediante, como uno se identifica con el comediante y, 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 y mientras más formas haya de disfrutar ese mismo contenido pues mucho mejor, por eso esa pelea de si se va a acabar el libro de papel o el periódico papel, pues yo creo que no, yo creo que no, y si y, y, pues yo creo que son formas distintas, es decir, la, la televisión no terminó desplazando la radio ni lo hará jamás, uh -huh. ni el cine desplazará a ninguna otra forma, ni el cine 3D desplazará al otro cine, yo creo que son formas distintas de, de, de ver el mundo, de ver, de ver los contenidos y... y y, 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 y más bien lo que sí va a pasar es que va a haber unos contenidos específicos para cada formato, eso sí creo que, que sí. puede ocurrir y, y creo que nosotros es nuestra labor y es la, es la obligación de la gente que, que genera ideas y que genera contenido, seguir pensando en los nuevos formatos para seguir generando nuevos contenidos uh -huh. y seguir encontrando la forma de comunicación que une a los humanos, que seguimos siendo los mismos desde hace un millón de años.
3: Claro, Diego, yo quisiera saber eh, qué es lo que extraña de la época sin Internet, cuando no existía tanta tecnología que todo era más sencillo y básico.
15: <risa> Uy, no hay tantas, el tema de poder perderse, es que hoy usted no puede perderse una hora en ningún lado. Sí. Eh, eh, y no no solo por internet sino pues en general por, por por digamos, yo más que hablar de internet hablo pues de la intercomunicación y de estar comunicado uh -huh. todo el tiempo de una u otra forma te van a agarrar si sí, sí, no es wifi, es, es, es movilidad eh, antes yo me acuerdo cuando yo y que no fue hace mucho, pues todos ustedes también eh, no sé Jennifer qué tan qué, qué, qué tan joven sea pues pero 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 nosotros bueno Gabriel un poquito más un poquito más uh -huh. que Diego yo un poquito más
17: joven
5: ahí.
15: sí 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 no sí, sí. hay que decirlo todo hay que decirlo <risa> pero uno uno se podía volar todo el día uno avisaba mamá me voy y uno ya a las seis volvía no aparecía nadie se preocupaba hoy si te desconectas dos horas el mundo se acaba puesto en un tema nos secuestraron debe estar a esta hora ya debe estar es llegando a China en un container no no, Por no hay forma de tener de, 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 de olvidarse del mundo y de que el mundo se olvide de uno no no hay nada que como que sufra uno más como cuando estás sin señal en una finca una hora, uno revisa el celular cada dos minutos eh, no, 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 es, es horrible uno estar en un sitio, en un restaurante que no tenga wifi es una experiencia aterrorífica, entonces esa dependencia de estar comunicado de todo para lo que sea es, es, es traumática, a mí todavía me da
4: muy duro. Hace, hace, 15, hace 15 años fue un reto pues encerrarse en un cuarto con solamente internet durante una semana. Hoy el reto es al revés. Hoy el reto podría ser al revés, podría uno hacer su vida normal durante una semana sí, sin, sin tener nada que ver con Internet, de, digamos sin tener que ver nada con digital, sería ese...
5: Le llevo tres días.
4: ¿Cómo
15: así? ¿Qué pasó, Diego? No, no, no. Y eso, que, que, que este mal lo haga es lo que realmente es bueno, espanto. Pero, está pero
2: peleando sería... con el con la compañía de Internet. Está bravito. Está bravito, sí. Pero
4: ¿podría estamos... uno hacerlo, Diego? ¿Podría uno tal vez hacer eso una semana? No sé, ¿será que puede uno vivir sin sin nada que tenga que ver con tecnología de hacer su vida normal? Porque si se trata de quedarse encerrado en la casa, pues hasta sí. Pero ¿salir a hacer sus actividades diarias? ¿Podría usted hacerlo?
15: Trate usted de hacer eso. Trate usted de cuadrar una cita. Me dicho, trate de llamar a alguien al teléfono fijo a ver si logra cuadrar una. Uy, cita, a, a ver, ver si sí. la logra. Es que no, llamar al fijo no. es imposible.
5: No, y, y no a y no alguien de otra compañía, de su compañía. ¿Cómo usted una reunión? Hágalas internet, a ver si están berracos. No.
4: <risa> y ojalá llegue tarde, a ver sí. cómo la puede
5: aplazar. O sea, ¿Cómo era antes? Tener que llamar a cinco personas. Usted puede a las tres, usted puede a las dos. Aquí se manda una cita y el que puede
2: aceptar, el que no rechaza. Pero si se devolvía uno por el viper. Que eso era, o sea, se devolvía uno por el viper, que eso ya era el colmo, pues. No, 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 no sí, el
5: sirvió. viper pitaba para que usted volviera una llamada un número.
15: Exactamente, sin sí, saber quién era. Sí, sí,
2: una vaina loca. Sí, era Uy, pero, pero, venga, pero, hagamos sí, eso. Hoy
15: es imposible, yo creería que hoy es imposible. Es que uno es tan dependiente que uno tiene 40, 50 aplicaciones que las usa todos los días. Venga, cuándo está, taxi, Diego? Para, señor,
2: ¿cuándo está desocupado como para que hagamos el experimento de un día?
15: Hijo de pucha. Bueno, pues yo ya, yo estoy en este momento además volviendo a cambiar mi vida, estoy volviendo otra vez y yo tengo ciclos de dos años y, 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 y remodifico todo. Pues hagámosle, cuando quiera me paso por allá y empezamos a hacer
2: la prueba. Bueno, empecemos, vamos a mirar está, está bueno ese proyecto. Un día, un día sin eh, sin qué violencia. <risa> <Uy>.
3: Pero <risa> sin qué? ¿Sin internet o sin teléfono? Sin datos, sin datos. sin, ¿sin datos, sin, plan,
2: ¿Sin nada, datos? De, sin nada datos. de nada. Ese es el punto, sin datos y sin y sin llamadas de celular. O sea, no, se vale puede... celular tampoco, no, no se vale celular tampoco, ah, no se vale celular, no vale
3: celular. Facilísimo.
2: Paniagua se ofrece. Ahí. Yo me sí, ofrezco. Ahí. ¿Qué A me da? Y ahí de entrada se me acaba el matrimonio. Lo primero, lo primero que entonces hagámosle. <risa> bueno, sí, no, sin internet, sí, bastante complicado. Eh, Diego, finalmente, ¿qué de lo de, de lo último o de lo que ve en internet, de, uh, qué es lo último que lo ha descrestado? ¿Qué ha logrado ese efecto wow? ¿Qué invento, qué aplicación, qué computador, qué gallo, no sé?
15: A mí, de verdad, la, eh, que es una pendejada, pero me tienen descrestado todas las aplicaciones. Por ejemplo, la, 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 las de llamar taxi desde Internet me parece...
5: Taxi es una
3: locura. Taxi es Oye, una maravilla.
15: Pero además una idea tan sencilla... Que, que a mí lo, lo que me parece genial de esas ideas es que uno diga, ¿por qué no se me ocurrió antes a mí? ¿Cómo es que yo no ¿Cómo es que yo no la logré? Estoy, acabo también de bajar una aplicación que es... Es eh, eh, que no me acuerdo cómo se llama, espere la, espere, la busco acá que es para hacer, es como un Instagram, pero de video. Eh,
3: eh, kick,
15: Exactamente. Uh -huh, no, sí. Vine.
3: Ah, Vine es otro, sí.
15: Vine, exactamente. Y eso, y, y para gente como yo, digamos, que somos parados y que, y que estamos tratando de tuitear cosas, generalmente, digamos, por la profesión de uno, uno tiene que estar viajando mucho, y a mí me gusta mucho pues, subir fotos para, los, para, para la gente que está pendiente de la comedia, y esto es hacer como unos clicitos súper chéveres. Esa me tiene súper eh Todas las de bancos y los juegos. Es que a mí los juegos, la verdad, me, 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 me matan muchísimo.
4: Es que sobre eso, estoy... sobre eso, Diego y, y Gabriel le quería contar. Eh, Diego era experto calificando juegos y calificando consolas. Esa era una de las cosas que más... de tecnología y de enteros. Sí, que, que más disfrutaba, además. Y se él mismo se decía ah. que era un ludópata. ¿Usted claro, ha probado eh. las últimas videoconsolas? ¿Las últimas ¿Qué tal el que han sido Xbox? ¿Cómo, cómo las ha visto? Mal?
15: Yo soy, ahorita estoy pegado con la PS3, llevo ya dos años, que me parece la consola más completa y me parece que tiene los títulos más chéveres. Hay un par de títulos que no están de Walking Dead, es uno de los títulos que debería estar más fácil eh, para PS3. Eh, si no estoy mal, Paniagua también era también hablábamos mucho de juegos en esa época. Sí, sí, sí. Eh, pero pero sí, ahí a mí la PS3 me tiene, me, tiene, me tiene, es decir, me parece chévere que hay una consola lo suficientemente robusta como para que uno pueda comprar y comprar juegos sin tener miedo de que se le venzan en dos años que era que era que esa es la gran pelea que tiene mi esposa con con los formatos de video, que cuando ya tenía una colección respetable de VHS lanzaron el, 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 DVD. el DVD y ahora que tiene una DVD, pues ya después lanzaron el Blu-ray, entonces ella no quiere na saber nada de Blu-ray porque
2: piensa que ahorita
5: se la van a
15: entonces, tomar también. Pero
2: respecto a eso, ya Xbox, eh, Xbox One, ¿es que se llama? Creo que se llama, así. Eh, sí, uh, no. Una locura. ¿Va a tener nuevos juegos? Sí, es cierto, es cierto. O sea ya no Que me le pego también. Bueno, hombre, Diego, pues que, que, como siempre hacemos los lunes festivos, qué pena llamar a una persona decente un, a, a, esta, a esta hora y un lunes festivo. Sí, disculpe, hombre, pero no, sí, no somos así siempre. Pero sí, pasamos rico. muy bueno.
15: No, no, al contrario. A mí me alegra muchísimo, pues además hablar con viejos amigos de siempre es uno de los planes más ricos que hay. Y nada, conmigo cuenten para lo que sea, como les digo, estoy ahorita con tiempo libre, entonces sí. lo que se les ocurra, no es sino que me avisen.
2: Vamos, sí. vamos a hablar con, porque para hacer un par de días sin internet a ver la y, locura. y contar aquí la historia de qué fue lo que pasó hora tras hora y día tras día. Qué Muy bien, ]ísimo. Diego, un abrazo. A usted, Gabriel, muchas gracias y un abrazo a todos allá en la mesa. Chao. Diego Camargo en Blue Radio. Música a las 8.55.
1: I play up on the darkest hills We were so in place. And I danced all days. We were cool and praised. When I Low. Dance all days Dance all days long Take your baby by the wrist And in a mouth of an amethyst And in a rush to fast blue That nice. is
0: La nube, solo por Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
6: Son las 9 de la noche en punto en Colombia. Soy Julián Calderón, Néstor. Actualizamos las noticias más importantes de Colombia y del mundo en voces y sonidos. El mandatario venezolano Nicolás Maduro aseguró que el presidente Juan Manuel Santos está empeñado en patear la mesa de diálogo con las FARC. Muestra de ello, según Maduro, es su intención de unirse a la OTAN, lo cual consideró como una amenaza contra la seguridad de Sudamérica, incluso mayor a la de poner bases militares estadounidenses en territorio colombiano. Así lo dijo Maduro en cadena nacional de televisión. Yo en este momento... Más
18: que dudas, ya puedo tener certezas de que al presidente Santos no le interesa el proceso de paz más. Ahorita yo tengo esa certeza, a menos que él nos demuestre lo contrario. Damos el beneficio de la duda. Pero yo en este momento creo
4: que ya hay una decisión del presidente Santos de darle una patada a la mesa. Pero ha ideado una estrategia para que la patada a la mesa se la dé Venezuela o se la dé en este caso, la contraparte reconocida por el gobierno colombiano como fuerza
9: política, que es la FARC.
6: Nueve de la noche, un minuto. Intensos combates y varios operativos se adelantan por parte de la Novena Brigada del Ejército en la región central colombiana. Detalles, Edgar Donoso.
4: Así lo dio a conocer el comandante de la Novena Brigada, Juan Carlos Ramírez, quien argumentó que los operativos van dirigidos al repliegue de subversivos de la teófilo Forero de la FARC.
19: Las operaciones militares del departamento de Vida se continúan sobre las dos cordilleras, en la parte alta, cordillera oriental y cordillera occidental. Es así como se sucedieron combates en el área de San Vicente de Caguán, sobre el área general del centro poblado de Guayabal, hubo combates con la Teófilo Jorreros. Eh, se mantienen las operaciones sobre ambas cordilleras con el fin de contener y ir manteniendo replegados las cuadrillas de los diferentes bloques de las FARC que quieren delinquir o tienen influencias sobre el departamento del Huila y solo haciendo las operaciones en las cordilleras con los soldados de la novena brigada pues estos frentes se mantendrán replegados por fuera del departamento.
4: Según el comandante de la novena brigada, los operativos continuarán con el fin de mantener replegada a la guerrilla de las FARC que delinquen en esa zona del país. En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio.
6: 9 de la noche, 2 minutos. En la región de Europa Central, varios países han declarado el estado de emergencia ante las fuertes lluvias que por estos días han caído en el viejo continente. Natalia Orozco.
10: Miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares por las inundaciones provocadas a causa de las fuertes lluvias ocurridas en el centro de Europa. Se ha declarado el estado de emergencia en Austria, Alemania y la República Checa para lidiar mejor con los niveles de agua que se están registrando en determinadas zonas. Los corrimientos de tierra y las inundaciones se han cobrado ya. La vida de al menos cuatro personas y ocho más continúan desaparecidas. En Alemania, por ejemplo, más de 7.000 personas han sido evacuadas de sus hogares en la ciudad de el en el este del país, la capital checa, Praga, se encuentra bajo alerta por temores que el agua pueda dañar su casco histórico. Natalia Orozco, Blue
6: Radio. Blue,
0: Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio.
6: 9 de la noche, tres minutos. Estamos atentos porque las FARC aún negaron a través de un comunicado haber secuestrado a los dos españoles que están desaparecidos desde el pasado 17 de mayo en el departamento de la Guajira. A través de su página web, el Frente 59 reiteró. No tener en su poder ni conocer el paradero de María Concepción Marlasca y Ángel Fernández Sánchez. En desarrollo, Bogotá contará con cooperación brasilera en temas de reciclaje y vivienda. Este fue el acuerdo al que llegaron el alcalde de la capital, Gustavo Petro, y el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, luego del encuentro que sostuvieron esta tarde. 9 de la noche, 3 minutos. Continúen con La Nube, aquí en Blue Radio.
0: Esta es La Nube. En Blue Radio, 96.9 Bogotá, 97.9 Medellín, 91.5 Cali, 100.1 Barranquilla, 103.1 Neiva, y 96.9 Villavicencio. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Bien, señores, el lunes festivo y hacemos nuestro resumen de lo que ha pasado con los 10 personajes que dicen. Llegamos al final de una segunda temporada, así lo llamamos, por temporadas, ¿no? ¿Esto es por temporadas? Sí. Y ya entramos a la tercera temporada y esta es la segunda, el resumen de la segunda temporada, 10 personajes dicen. La primera pregunta que le hicimos a nuestros 10 personajes es, ¿qué desayuno usted entre semana y qué el fin de semana? Usted, Carvajal.
5: Yo entre semana procuro comer un sándwich de queso. Me funciona muy bien. Y el fin de semana sí me excedo. O, sí. Sí. Me excedo. Hoy, hoy me clavé unos huevos con una tortilla de
2: abajo, salsa de chipotle... Bien, Muy bien, Juanita, fin de semana y eh, entre, semana. entre
3: semana como granola, que es lo más fácil Y lo complemento con una fruta, si sí hay, si no están podridas ¿Pero qué?
2: ¿Por saludable? ¿Por qué es lo más no, fácil? Porque o porque es lo más fácil. Cuida?
3: No, porque es lo más fácil Me da mamera cocinar entre semana El fin de semana sí cocino huevos con arepa Con eh, chocolate y ya
2: Y todo, Paniagua, ¿Usted qué es el de la dieta especial?
4: Nada, entre semana café, negro con una arepa.
3: Y el fin de semana también. <risa>
4: y el fin de semana, <risa> si me porté bien, me encima en una taja de queso.
2: Ah, ¿sí, ¿De ¿sí, verdad? Si sí, bien? Si me ¿Ni porté?
3: huevitos al desayuno te dan?
2: No. Uno, de pronto me dan uno... Ese uno...
3: matrimonio va directo o sea, al fracaso. Y... Si
2: no pide perro caliente aquí a la emisora y costillitas como usualmente lo que hace. Que nunca lo hago, que nunca lo hago. Que usualmente lo me hace. <risa> <risa> no, nunca lo hago yo entre semana, nunca lo hago sí Uf, y no lo hemos vuelto a hacer así una semana que no hacemos eso <risa> sí, estoy de acuerdo con... entre semana puro juguito y huevo un juguito y un huevo Sí, ¿Seguro, Gabriel? Porque no da la nota. Sí, no, trae, no, es que me estaba engordando los fines de semana. Y el fin de semana sí me descaro. Y ay sí también me ¿Sí? mando calentado sí, o bien. busco un brunch y le meto calentado, huevo, carne, hamburguesa, no, con todo.
3: ¿En el desayuno?
2: Sí, el fin de semana, aguanta.
5: Un que a caballo. Sí, y
2: desayunar, ¿viste que a
4: caballo tiene que ser la gloria? Ah, no, ¿y ¿Por qué no hablamos de
2: otra cosa? ¿Sabes es que ¿sabe ¿sabe cuándo se descara uno? Cuando está de viaje y hay bufetes de los hoteles. Es bueno. Caldito de costilla o caldito de pollo. El fin de semana
5: pasado en Barranquilla me excedí con arepa de huevo, carimañola... Eh, pata con, con queso por encima. Me
2: parece
3: que no. estamos siendo demasiado crueles, compañías. Sí, es muy sí. tarde. Para ya no esto. Más, más
2: no, bien, decir. preguntémosle a nuestros 10 personajes, ellos que desayunan entre semana y el fin de semana.
20: María Auxilio. Eh, entre semana, desayuno, eh, jugo de naranja o papayita. Lo primero que hago es tomar, eh, comer fruta. Y después unos huevitos, eh, cafecito con leche, arepita antioqueña. De vez en cuando, o sea, voy, voy variando entre semana. Y los fines de semana, esto es con toda parcela. <risa> con todas las de la ley que calentado, que caldo de costilla, que no sé qué ahí de me mis gustitos.
10: Entre semana casi siempre desayuno cereal o sánduche y el fin de semana sí prefiero salir y desayunar en la calle y comerme cualquier cosa que encuentre.
21: Claudia Lozano. Siempre estoy corriendo, entonces desayuno cereal. Me encanta el cereal con leche de la Lo amo, me encanta. Y el fin de semana, uy no, como buena paisa, qué delicia. Un calentadito, así como el domingo con no abre el ojo, tipo 10 de la mañana. O sea, muero por el calentadito. Iván Lalinde.
15: La semana un zumo de zanahoria, papá ya sabe, la, y sirve de linazo.
11: Eh, huevitos y arepas tostadas y café. El fin de semana... Eh, lo mismo.
22: Nicole Santamaría. No, normalmente como siempre lo mismo, huevos o cereal, pan, arepa, café, depende. Michelle Brown.
16: Entre semana, todos los días lo mismo, de lunes a viernes, cuatro claras de huevos con tomate y champiñones, un jugo de naranja y un café y una arepita. Los fines de semana me reviento la boca comiendo lo que pueda. Este, pan dulce, pan de bono,
18: almohada. ¿no?
16: Jorge Alfredo.
18: Desayuno ahora después de, de la... Operación y el cambio de vida que me sometí para los que no saben de, de la manga gástrica, pues me toca muy poquito. No alcanzo a comerme un huevo, medio huevito y un, un cuarto de arepita antioqueña, un ese es mi desayuno. Y por ahí al ratico un jugo. Pero en las épocas de antes era diferente: un huevo y una arepa rápido y el fin de semana le metí uno hasta tamaño.
23: Carlos Vargas.
9: Pues yo no tengo preferencias, yo le puedo comer reje, morcilla, no hay problema, le puedo comer caldo de costilla, le puedo comer huevo. Eh, cuando me da la, la, cuando siento que me estoy engordando más de lo que soy, ahí sí me pongo a comer frutas, cereales, eh, pero algo que sí dejé es la leche, dejé, dejé los lácteos porque eh, me estaban dando como como reclamándome como el colon, entonces yo dije no, dejemos bueno, doctor, mi hijo, déjalo un tiempo a ver qué funciona, y qué reacción tiene, y fue más bueno, fabulosa entonces la dejé.
13: Juan Diego Alvira.
9: Entre semana,
11: como madrugo tanto, por razones de trabajo, trato de, de desayunar algo liviano inicialmente, muy temprano, una ensalada cosas así, aunque nunca puede faltar una que otra empanada porque aquí hay un vendedor de empanadas que realmente hace unas empanadas deliciosas y aprovechamos, y si no es eso algo después del noticiero muy rápidamente porque a veces tenemos que seguir trabajando
24: Mabel Lara pues entre semana casi siempre desayuno queso con un té chai que no me caiga tan pesado y el fin de semana sí soy sí, un poquito más laxa, el fin de semana puedo consumir algunas cosas distintas como arepa con queso y chocolate o un omelette con arepitas casi siempre o algún pancito integral. Eso es básicamente nada del otro mundo.
2: Bueno, siguiente pregunta de nuestros 10 personajes dicen ¿Cómo responde usted si lo insultan. o hay comentarios desagradables en redes sociales, Juanita
3: Peleo <risa> Y luego bloqueo
2: pues, Ah, pero, pero o sea, primero es? pelea sí, sí, primero bloqueo,
3: entonces, dejo la pelea en punta O sea, yo es, la última palabra y, y tal, luego bloqueo Y se, se pierde Sí, entonces ya me pierdo y ya No hay <risa> forma de que me conteste
4: Qué decisión tan... maniago usted
3: Tan madura, ¿Tan sí Tan madura Gracias
4: eh, No, yo trato de responder siempre con ironía eh, y trato de hacer que aquel que está mal geniado, esté todavía más mal geniado. Carvajal, usted.
5: Paso a Gachi, Conmigo no pelean casi en Twitter. Solo he peleado una vez y era con un amigo cercano. Entonces no.
2: Yo bloqueo, pero pero uy, cada vez estoy tratando de hacerlo de Juanita. Lo que pasa es que eh, <risa> uh, se vienen unas hordas eh, de partidos políticos uh. e hinchas de equipos que son grandes y graves y se vuelve como feo. Ya se siente uno como intimidado. Es
3: que eso depende de las por, peleas. Le, por también. el
2: lenguaje. O sí, a da hasta miedo, ¿no? Sí, 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 eso, eso depende de eso. Pero a ver los 10 personajes, ¿qué hacen cuando los insultan? ¿No hay comentarios desagradables en redes sociales?
20: No, busco, me meto mucho a YouTube, pues eh, los videos son imitaciones y todo, entonces veo mucho video de cantantes, De, por ejemplo, ahorita estoy eh, preparando la voz de Margarita Rosa de Francisco, entonces me meto mucho a YouTube para ver videos y, y voces, ¿no?
10: Uy, mi Messenger hace años no se abre. Y Skype tampoco. Lo tengo, pero no lo uso.
21: Claudia Lozano. Uy, Messenger, Skype. Pues por ahora les quiero contar que mmm, no tengo nada. Ya les conté que redes sociales ni nada, ni nada de esas cosas. Pero bueno, ¿quién quita que más adelante me meta por Skype para poder ver a mi familia en Medellín? Mmm, una buena opción.
13: Iván Lalinde.
15: Messenger ya no uso y Skype, lo uso desde que salió con los amigos que vive por fuera del país.
22: Nicole Santamaría. Usa Messenger, ¿cómo le fue con el cambio a Skype? Súper bien, Skype me parece, me parece lo máximo, Messenger como que ya no, no sé, ya chao. Skype sí es como muy bueno, me encanta. Michelle Brown.
16: Messenger usaba cuando tenía BlackBerry y me di cuenta que perdía mucho tiempo y dejé de utilizarlo y me cambié a iPhone. Y eh, Skype uso para hablar con mi mujer.
18: Jorge Alfredo. Messenger, lo usé en algún momento de trabajo, pero, pero no fue herramienta fundamental para mí, no. Eh, tenía contacto más con Hotmail que mantengo todavía la, la cuenta. Y lo del cambio de Skype, pues no me ha molestado. El Skype lo uso para video, pero lo de Messenger en Skype no. No, no, no podría ser bien o no, porque no, no lo
9: uso. El Carlos Vargas. Tengo la aplicación del Messenger, pero no, yo ya ni, ni lo abro. Eh, y el Skype lo uso de vez en cuando, cuando me va a ver con mi hermana que vive en Australia o con amigos muy cercanos, pero no soy tan enfermo a eso. Lo uso mucho más el tango.
13: Juan Diego Alvira.
9: Messenger no lo uso
11: mucho, la verdad. Lo básico, sin, sin usar mucho el Messenger. Pero y Skype lo uso, por ejemplo lo he usado mucho es cuando no estoy en el país y quiero comunicarme.
24: Mabel Lara, Messenger lo utilicé muchísimo tiempo y eh, Skype me encanta, para mí el Skype es lo máximo y creo que es una de las tecnologías que me ha permitido como asombrarme de hasta dónde podemos llegar y podríamos llegar en un futuro, porque para mí sí es maravilloso no solo hablar sino ver y cuando la gente que no va más está lejos con mayor razón.
2: Bueno, eso hacen nuestros 10 personajes. ¿Su televisor es plasma LED inteligente, 3D, usa todas las funciones? ¿O usted no sabe qué es todo eso? Simplemente sabe que tiene un televisor. Juanita. El
3: mío prende y apaga. Muy bien.
2: <risa> ¿Sí? ¿Es delgadito?
3: Tiene dificultad para subir el volumen y ya. Ajá. Sí es, sí es delgado. Pero ¿Usted no sabe si
2: es plasma LED, si es 3D? ¿No, ¿Cuál es la
3: diferencia?
2: Ay, no, pues... No, es pues
3: ¿Físicamente hablando? No,
2: físicamente no se nota. Pues, salvo que sea de tubos.
3: ¿Qué, ¿Qué es más caro, LED o?
4: LED es más. Depende. No.
3: Tengo un LED. Puede costar.
4: LED? <risa> puede costar lo mismo,
2: dependiendo ahí de las pulgadas.
3: Yo ¿Qué vas a ver? Pero ¿Qué es cuando, plano?
2: Cuando va a comprar un televisor, ¿qué? ¿Qué mira? El precio. Ajá. Precio, una primera variable. Tamaño. Ajá. ¿Y ya? Y no más. No se pone a mirar cómo refleja no. la luz el televisor.
3: No. Gracias a Dios no vienen de colores, porque si no sería la locura y ese sería otro factor sí, determinante. De sí, usted... pero gris, blanco y negro. Sí. No viene rosado, azul, amarillo. ¿Vale a usted
4: para escoger un televisor o qué tiene usted? No, mire, me importa mucho el tamaño, uh -huh. que sea bien grande, porque me gusta sí. mucho ver televisión. Uh -huh. eh, ¿A usted también le importa mucho el tamaño? Sí, me
3: importa no? mucho el tamaño. Bueno,
4: escoja los, como yo, de 42 <ríe> pulgadas. Eh, pues mi televisor, me refiero, sí, ¿Sí? Claro, por supuesto. Está clarísimo, está clarísimo, Yo ¿sí? No
6: tuve, no tuve eh, ninguna duda.
4: Escojo también que se pueda ver con claridad desde cualquier ángulo, ¿Sí cierto? Que no tenga usted que estar frente al televisor para que se vea, porque usted a veces en los televisores que usted se corre para un ladito y se ven oscuros. No, que usted se haga para un ladito. Pues suele al brillo. Juanita, no funciona así, por amor de Dios, no funciona
2: así.
3: Sí, funciona. Si sí no. quiere verlo desde todos los ángulos, Juanita, compre Juanita, el un... el suyo
2: es plasma, el suyo no es LED porque vemos que refleja todo, todo. absolutamente todo, sí. desde donde se haya. Si hay un bombillo prendido, refleja en refleja la pantalla. En ah, la el película. LED no. El LED no y el LCD no.
4: No, el plasma sí. El plasma ah. sí. Y estoy muy pendiente, el último que compré me fijé mucho en que fuera LED, porque el tema del plasma nos han dicho que tiene una serie de contraindicaciones en Bogotá por la altura y tal, el gas... Y lo demás, ya el volumen, que como yo no tengo mucho equipo de sonido y mucha cosa para amplificar, que tengo un volumen adecuado para cuando quiera oír duro los goles.
5: Diego, ¿usted cómo, cómo revisa? ¿Qué compra? Yo, yo lo primero que miro es el tamaño uh -huh. del televisor. Tengo uno de 37 y uno de 42. Y ¿sabe que miro de verdad? Así como antes yo hoy salía a mirar que fueran japoneses, hoy en día miro que sean coreanos.
2: Estoy absolutamente de acuerdo Me con interesa usted. que sea
5: Samsung o LG. Eh, Son yo, las mejores pantallas, ojalá Samsung.
2: También me, me, me fui a los dos y he estado más casado con eh, con LG en, eh, en cuanto a televisores, pero además al eh, casarse o al mirar uno las marcas coreanas de una vez se quita encima el de revisar el precio los precios de Corea frente a los japoneses son eh, mucho más competitivos son mucho mejores así que miremos qué dicen estos 10 personajes
10: María Auxilio
2: tengo un LED pero no uso todas las funciones de televisor
10: -char. creo que es plasma o LED no, no sé Y no uso todas sus funciones evidentemente
21: Claudia Lozano Bueno, mi televisor es, eh, es bastante inteligente Es en 3D y la verdad la tecnología me atropella un poquito Entonces creo que todas las funciones como que no las utilizo Y creo que siempre es lo básico Pero bueno, tengo muy buen televisor Lo disfruto muchísimo y más los fines de semana Que me encanta ver películas en mi casa Iván Lalinde
15: No tengo ni idea, es uno de esos planos Pero no sé si es plasma o es LCD.
21: Nicole
22: Santamaría Es LED y pues no sé, no tengo ni idea, creo que lo básico Michelle Brown
16: No uso, soy bien malo, creo que tiene mil funciones en mi televisor, pero uso muy pocas Y el televisor es LED e inteligente, creo
23: Jorge
18: Alfredo. No, yo ya tengo yo ya tengo LED y, y de última generación y acabo de conectar un theater en mi cuarto y otro en el, en el estudio de los niños y en uno tengo un, un cable operador y en el otro el otro para ver los partidos de fútbol y tengo la posibilidad también del Apple TV y bajo películas y bajo música. No, yo ya estoy como a la vanguardia de la tecnología y tengo 3D con gafas y Mariana la media hora entonces no alcanzo a ver toda la película pero los chinos sí, eh, con gafas y en el cuarto, tiene que estar muy oscuro y ojalá bien lejos, pero, pero sí uso las funciones del y me gusta el tema, y me gusta el, el tema tecnológico de la televisión
23: Carlos Vargas
9: Mi televisor es LED 3D no sé si se puede decir así, es 3D eh, ¿Qué uso? No, no uso casi la tecnología del televisor ...porque uso más bien el Apple TV... ...que es casi la misma vaina.
13: Juan Diego Alvira.
9: Que si tengo televisión...
11: ...bueno, tengo televisión de plasma, LED, inteligente de tercera dimensión... ...la verdad tengo... ...televisor de plasma...
24: Mi televisor es inteligente, 3D también, uso las funciones los fines de semana, no los de todos los televisores que hay en mi casa, pero, pero trato de utilizarlos sobre todo porque hay uno que está conectado a red y a través de eso pues bajo películas y las veo el fin de semana, que es uno de mis planes favoritos.
2: Bueno señores, ya hablamos de televisores, eh, ¿qué colonia perfume eh, Splash eh, se han vuelto muy de moda se echan? Juanita, ¿usted qué se echa?
3: Eh, las dos. Tengo perfumes y splash.
2: ¿Y cómo, cómo es la diferencia Es splash? Eso es que yo no... El splash
3: bien. es ya para la tarde, como por no leer tan feo. Por ejemplo, antes de venir acá, yo me he hecho para ustedes. Gracias. Uy. Pero el perfume sí lo dejo para la mañana cuando uno se encuentra con gente importante.
2: <risa> <risa> Pero muy agresiva, para un lunes festiva. Sí, oiga, de verdad.
4: Guayita, no le Semejante trabajo que cuesta para llegar y que usted lo recibe en pues los de verdad. No, no.
3: Usted
5: sí lloran, Diego, ¿usted qué, qué usa? Yo uso el, el agua de Gio, pero ahora entendí que el perfume es más concentrado. Compré uno en el Duty Free y me ha funcionado bastante bien, dura más.
2: Bueno, y ¿usted?
4: Yo cojo un perfume y dos tarros hasta que lo acabo.
2: O sea, no importa que
4: se... No, no, no sí importa, pero no, no, no soy de los que tiene varios y un día prueba sí. uno y otro día prueba el otro. No, yo
2: prefiero leer a lo mismo durante dos años. Sí. Ah, <risa> Yo sí me volví fanático, así que pido perfumes y colonias ¿Y usted va cambiando todos los días? Sí, sí ¿Y no
3: ¿Pero le a qué hora
2: se lo echa? En la mañana ah, ¿En la Sí, mañana? porque en la noche no huele ah, ah, no, nunca, nunca huele aquí uno nada no. Bueno, pues preguntémosle a nuestros 10 personajes ¿Qué colonia, perfume o splash utilizan?
10: María Auxilio eh, uso Ángel de Estrella Siap Char Sour Bomb de Victor and Roth Claudia Lozano.
21: Amo los perfumes, les quiero contarte. Tengo un olfato impresionante, me encantan los olores, los buenos olores me encantan. En este momento estoy usando un perfume que, que me encanta muchísimo y es el VIP de Carolina Herrera que es el nuevo, el último que ella sacó para mujeres está buenísimo, se los recomiendo mujeres, es bastante chévere y romantiquito, entonces bien, se los recomiendo
22: Iván Lalinde
21: Hugo Boss de la clásica
22: Nicole Santamaría colecciono perfumes eh, y Splash el de Victoria Secret, uno que es rojito pero no me acuerdo del nombre, pero colecciono perfumes, o sea, sí, que diga uno en especial, no Michelle Brown
16: eh, Chanel Aliur, Colonia
22: Jorge
18: Alfredo Soy fanático de las colonias, tengo muchas, oh, debo tener hoy la Mont Blanc que me encanta, pero tengo solo de Yambal, tengo otra solo de otra casa, tengo unas que me traen de Estados Unidos y me regalan, tengo hasta el botellón grande de la doción del, del agua de colonia que usaba mi papá de la típica, la grande esta, de María Farina, también me he hecho esa Me fascinan las lociones, pero no tengo una especial para echarme todos los días, pero sí siempre vuelvo a la loción.
23: Carlos Vargas.
9: Yo no me he hecho, yo me aplico. la. <risa> eh, yo me aplico, no sé, en estos momentos me estoy aplicando la coat de Armani y ahorita tengo otra que me apliqué de Montblanc, que es la última, que creo que se llama Legend, algo así, es súper rico. Yo soy enfermito por las lociones.
13: Juan Diego Alvira.
11: Pues, la verdad, eh, yo uso... Blue de Chanel, me parece que huele rico, es eh, fuerte, me gusta eh, pues, como oler de esa forma, mm. con, con mucho contenido, digamos, como a, como a tabaco y, eh, y a leña, pues así, no sé, me, me gusta ese olor.
24: Mabel Lara. Bueno, ya me acuerdo, qué colonia de perfumes para te pienso. ¿Cómo se llama la, mi perfume? Ya ahorita te respondo esa porque no me acuerdo.
2: Paniagua, ¿y eso qué tiene que ver con
4: tecnología? <risa> eh, tiene que ver con tecnología... Mm. Diego, yo. Otra vez, ya lo hicimos
3: hace 15 años. <risa> el agua de este. colonia sí, y, tal cual, el y el perfume el share, y de...
5: de Destilación, Destilación que, que, que lo que hacen es que más que, otros, es, y más eso que está, otros Y eso tiene que ver con alta
4: tecnología no, Altísima tecnología No hay
2: derecho No hay derecho hermano pero sí, sí. No tiene Además como...
4: la misma pregunta hace ocho
2: días Bueno Bien y nuestra siguiente pregunta Esto era para algunos mayores de edad Aunque se colaron unas actrices que no eran tan grandecitas Pero para ellos ¿Qué significa que es para ustedes Internet
13: María Elena Dering. Bueno, el Internet definitivamente
10: es como una ventana al mundo. Eh, las comunicaciones revolucionaron la vida de, de todos nosotros, los seres humanos, y la verdad es
20: que
7: ahora las redes sociales, Internet, la información que tenemos a través de, de Google y de todas estas eh, redes sociales, pues realmente nos cambió y nos revolucionó la vida. Yo pienso que pocas personas hoy en día podrían vivir sin, sin el internet.
20: Margarita Giraldo.
7: Eh, para mí internet es una herramienta de comunicación muy importante en la cual uno puede poner críticas o comunicarse con amigos o hacer cosas graciosas y también una herramienta de trabajo porque pues eh, uno se comunica, se manda documentos, se manda razones eh, de trabajo, en fin, es una es una cosa asombrosa, pensaba que poder ceder por un teléfono era una cosa así como de ciencia ficción.
24: Margalida Castro. Es la ayuda más extraordinaria que me ha llegado en mi vida en la parte laboral, porque a través de él me mandan todos mis libretos y mensajes de grabación. Y en la parte emocional, porque me comunico con mis hijas facilísimo hasta ahora en Chile. Viven hace 22 años allá. Entonces, es el complemento perfecto para mi vida. Jacqueline
7: Hernández. Eh, bueno, Internet es el avance técnico más grande que hay sobre todo para acercar a la gente corta tiempo para negocios planes o a lo que bien tengan por hacer
21: Kepa Mucha Stegi.
7: Eh bueno yo soy
19: Kepa Mucha Stegi, y para mí internet ha sido como una especie de milagro eh, a nivel mundial, universal, que señor yo eh, este sistema de comunicación que nos permite conocer a digital tantas cosas, averiguar tantas cosas, investigar tantas cosas es de verdad milagroso eh, mal utilizado por supuesto que internet puede ser eh, un peligro inminente y gravísimo pero bien utilizado es un arma poderosísima para la educación para el progreso, para absolutamente todo lo que merece o merecería el ser humano
10: Carlos Duplat
19: para mí el internet es un medio de comunicación super eficaz, súper rápido y súper efectivo. Ya sea para comunicarme por medio de mensajes, lo que sea, o también para poder conversar a través de Otra persona ya está para poder realizar trabajos <risa> colectivos a grandes distancias. Es un medio muy importante hoy en día para uno.
24: Humberto Dorado. Para mí Internet ha sido la
19: última gran revolución en las comunicaciones... Y cuando digo comunicaciones me refiero a la necesidad de intercambiar información, de expresar eh, emociones y sobre todo es una caja de Pandora donde uno puede consultar el conocimiento de la historia de la humanidad muy fácilmente. Eh, desde luego que yo prefiero el arte vivo que el arte virtual. Horacio Serpa. Es uno de los descubrimientos más maravillosos que ha conocido la humanidad a partir de la Internet y de todos los desarrollos modernos tecnológicos se superó un dicho que antes se pronunciaba con frecuencia. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Ya no. El mejor tiempo de todas las épocas es este. Y eso eh, tiene mucho que ver con las actuales formas de comunicarse con el Internet, con los correos electrónicos, con las nuevas modalidades de telefonía.
24: Consuelo Luzardo Bueno, Internet es una nueva forma de comunicarse con el mundo
19: de informarse es algo casi mágico para la gente de mi edad que nunca se en su juventud que iba a tener tal adelanto técnico entonces es una cosa que, que agradezco infinito haber alcanzado a conocer
7: y de la cual trataré de sacar todo el provecho que pueda Carlos Muñoz.
19: Bueno, es uno de los desarrollos tecnológicos eh, más avanzados, es una red de comunicación global, eh, a corta distancia que, que facilita las comunicaciones en todo sentido. así, digamos en términos muy generales.
2: Son 10 personajes y aquí están los Eagles, recordemos el Hotel California en la nube en Blue Radio. California de los Eagles en la nube en Blue Radio. Muy bien, seguimos con 10 personajes, eh, dicen, 10 personajes, dicen, estamos haciendo el resumen de lo que fue la segunda temporada. Eh, Juanita, ¿cuál fue su primer videojuego? Mario Bros. Mario Bros. Super pero, Mario Bros. No, y, pero, Eso era que Nintendo. Era en Nintendo? Nintendo, la sí. caja
3: esa grisecita bien Nintendo que el cassette 64, se metía y uno le hacía... <risa> Para limpiarle el polvo.
2: Para limpiarle el polvo. Sí,
3: que quedaba con una considerable con un cantidad de babas, uh -huh. pero después limpiaba de, el
2: polvo. Después de comer arroz atollado, ustedes sopla... Uf, te imaginas cómo quedaba <risa> esa Super cinta Mario, por dentro. Sí.
3: <risa> pero jugaba y Yoshi se movía.
4: Ah, bueno. Ah, bueno. Paniagua, su primer videojuego. No, yo creo que también empecé con Mario Bros pero cuando cuando tuve ese Nintendo se acuerdan ese Circus? que era con unos animales oh, sí. que uno tenía que saltar con un, sí, sí, sí. montado en un león por unos aros de fuego
3: ay era lo máximo que era por el mismo la misma época del pato este Quiero matar a los Lo que pasa es que cuando Estaba uno compraba
4: el Nintendo, venía el pato. Porque venía la con la pistola. pistola de, y claro, venía el pato de matar. El... Duck Hunt. Duck Hunt. Sí. ¿Se acuerda a ese pato
2: como se le burlaba a Uy, No, pero el que se burlara sí, al perro. El perro. El perro. Da, el perro. De dispararle. Y uno, uno le disparaba, no pero nunca, no, sí, nunca no, podía. Nunca le podía. O sea, yo somos de Telebolito, ¿no? Sí.
5: A mí me gusta el Atari, sí, señor. Más que el Telebolito, el Atari.
2: Ah, no, pero, pero gustar el primero que tuvo fue. La, yo el tuve Atari. Telebolito. No, yo sí, Atari. ¿Qué
3: es Telebolito?
2: El Telebolito era un videojuego en el que solamente se jugaba tenis, muro y otra, una cosa como hockey, que era el mismo tenis, pero con unas parecitas
5: Pero venga usted, ¿no Eso. fue campeón de alguna vaina?
2: Sí, 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 yo soy campeón ah, del Mundialito Infantil telecrónico te 82 <risa> en telecrónico te en Televisión me gané el Mundialito Infantil y el primer premio representaba a Colombia o sea, Colombia fue campeón mundial. Gracias en, a usted Gracias a mí. ¿Le ganó a ¿De qué, ¿qué países? Eh, le gané a Brasil fue y la a final, Bolivia? Eh, le gané a Brasil en la final, pero todos éramos colombianos solo que cada uno nos daban un país, y me dieron <risa> Colombia, y entonces Colombia le ganó al a Brasil la final 2 a 1 sí. en televisión. Sí, eso en televisión. Creo que es lo único que le hemos ganado a Brasil alguna y vez. Me en... gané un Betamax, señor. ¿Un Betamax? Un Betamax. Papá.
3: ¿Con Rebobinador?
2: No, ya, claro, eso ya, ya eran de los últimos Betamax. Ah, okay. <risa> eso será. Pero preguntémosle a nuestros famosos cuál fue el primer videojuego que tuvieron.
13: María Auxilio.
2: El. El Super Family.
10: Sierra Char era el Nintendo y, y pues Mario
21: Bros. Ay, y el de la pistolita que mataba a uno pajaritos
10: que no me acuerdo cómo se llama.
21: Claudia Lozano. Uy, videojuego que tuve, chiquita, mi mamá no le gusta mucho como ese tipo de cosas, ¿sabes? Entonces a mi hermano y a mí como que no nos regalaron videojuegos ni nada. Creo que esta temporada del videojuego es como, como más de esta temporada, ¿sabes? Como más de esta temporada de los niños. Entonces mi hermano y yo en ese tiempo no tuvimos como videojuego ni nada. Tuvimos, fue Atari. <risa> tuvimos Atari en casa los dos. Nos regalaron a cada uno una Navidad y bueno, fue el que tuvimos, pero un videojuego de sentarnos con el televisor y todo, pues no, lo no tuvimos cuando estábamos pequeños
22: Iván Lalinde
11: el de Marcianitos, Atari
22: Nicole Santamaría Mario Bros, yo creo, en Nintendo Michelle Brown
16: ¿Cuál fue el primer videojuego que tuvo? Eh, Atari
22: Jorge
23: Alfredo,
18: me imagino que era Atari Claro, y el, y el Pac-Man. Y era, bueno, competencia porque había un vecino en el barrio, yo vivía en Esmeralda, que fue el primero que tuvo. Betamax y ese tipo de aparatos Y ahí llegábamos todos y por turnos Y bueno, había unos campeones Yo no, nunca, fui muy, nunca fui muy diestro para eso Como tampoco para los deportes pues Pero sí jugué Atari, por supuesto, blanco y negro No, como ahora Ahora huy, me dan sopa y seco mis hijos
23: Carlos Vargas
9: ¿Cuál fue el primer videojuego que tuvo Nintendo? Nintendo el clásico, el primero Mario Bros 1, 2, 3, que era lo máximo
13: Juan Diego Alvira.
9: Yo soy de la época,
11: yo soy de la época, la época del telebolito, ¿verdad que se llamaba? El telebolito en su transición al Atari, ¿no? Entonces, eh, digamos que alcancé a jugar telebolito, que era el de la rayita que nos dejaba pasar una bola y pegando de lado a lado como si fuera un ping-pong. Pero después salté al Atari y eh, naturalmente he estado ya también incursionando en,
17: en, en
11: PlayStation y, y en... Eh, los otros videojuegos o plataformas eh, tecnológicas de videojuegos.
24: Mabel Lara. Pues yo soy de la generación del Atari. Y Pac-Man. Recuerdo mucho que lo jugaba con mi hermana y con mis primos.
2: Muy bien, siguiente pregunta en 10 personajes dicen... Uy, creo que aquí esta sí nos coge a todos bien. Juanita, ¿entra al baño con el celular? Sí. Sí, siempre.
3: Sí, es muy cochino admitirlo. Lo que pasa es que las mujeres siempre quieren guardar algo de misterio en el asunto. Pero sí, yo entro al baño y hacer de todo. Sí.
4: Pero no nos vengan con el cuento de que la razón de la demora es eso. Porque el celular se lo inventaron hace 10 eh, años, no, está que, el
3: smartphone. Y ustedes contigo, vienen demorándose dos los... horas
4: por entrada desde los años 50.
3: Lo que pasa es que nos tenemos que echar más cosas que ustedes. No es por eso. <risa>
2: <risa> en todas partes, bueno. mi Paniago, ¿usted entra al baño con celular? Definitivamente sí. Sí. Siempre, siempre. Diego, usted... Yo entro con el
5: iPad, claro que hoy, ese fin de semana, gracias a, a la gente de Claro, he entrado con el celular, porque como no tengo internet.
2: Ah, así o sea, así de sencillo. Yo también entro con el celular y entro con el iPad.
3: ¿Lo del iPad? ¿Se entra con sí, ambos? Me parece asqueroso.
2: Sí, porque con el iPad juego. ¿Y con el celular recibe llamadas? ¿Y con el celular cualquier cosa, si hay una no, llamada. Yo sí, no, no, eso sí les suplico, por, por favor, si ¿sí yo los año? llamo y
5: ustedes están ahí, no me contesten. No, no me, me llamen de ahí nunca. No quiero saber. Se los suplico.
3: Pero yo sí Pero quiero usted... saber, ¿tú entras a qué? ¿Entras a, sent a, a jugar? Al, al trono. Sí, no. ¿A ¿Hacer del sí,
2: sí, 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 2? ¿Con digamos? el iPad? Sí, voy jugando
3: ¿Y no pierdes como la concentración? No en el juego, sino en la otra actividad
2: no, 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 no. El Campeón Mundial del Mundo 10 ¿Es
3: de <risa> personajes María Auxilio
20: No entro al baño con celular
10: <risa> Siachat. Char ¿Entra al baño con el celular? No, no entro al baño con el celular
21: Claudia Lozano. Uy, entro al baño con el celular, eh, sí, sí, entro al baño con el celular, bueno, para las mañanas cuando salgo corriendo a bañarme para, para llegar al canal, pues me meto con el celular, uno nunca sabe que tenga una llamada así como de última hora, entonces sí, les quiero contar que me meto al baño con el celular, un día se lo va a salir dañando con la humedad.
13: Iván Lalinde.
11: ¿Entra al baño con el celular? Sí.
13: Nicole Santamaría.
16: A veces. Michelle Brown. ¿Entra al baño con el celular?
18: Para nada. Jorge Alfredo. ¿Entro al baño con el celular? No. Entro al baño con los dos celulares, el iPad, pero los y los periódicos también en papel. Entonces entro con todo, el papel del periódico. Entro con todo el baño. Eso sí, leo periódico. Respóndome, el, el, el baño es como una oficina para mí.
23: Carlos Vargas.
9: Claro, y me tomo fotos y se los mando a mis amigos cuando se ven en el inodoro.
13: Juan Diego Alvira.
9: De entrar al baño
11: con el celular, realmente sí entro al baño con el celular. Pero eh, lo que no sé, lo que pues, sí depende es si hablo o no con celular en el baño. Digamos que depende de la urgencia, depende de quien lo llame a uno... Y es inevitable contestar, pero en la medida de lo posible, pues, trato de no hablar mm. el celular en el baño, ni usarlo. En el baño. Pero sí entro con él al baño.
2: Mabel Lara. No lo hago. No lo hago. Entran al baño con el celular la mayoría de nuestros invitados. Pero, ¿alguna vez ustedes metieron eh, a, en su casa las pilas a la nevera para que se recargaran? Pañamo. Sí, lo confieso. Sí, siempre. Juanita.
3: Sí, después de frotarlas.
2: Carvalho. Frotarlas con... contra.
3: Contra lo que pudiera. Eh,
4: por ejemplo, estamos hablando de elabore, elabore.
3: Sí, sí también las he frotado contra lo que están pensando alguna vez. No
4: me diga, ¿y qué se hicieron esas pilas? <risa> <risa>
5: Señores,
4: respeto con
2: nuestros oyentes, por favor. ¿Usted también las metió a la nevera?
4: Pero por orden
5: de mi mamá, siempre ay, me parecieron no, grandísimas no, Sí,
4: claro. No, no, no. Ahora ¿Usted nunca le hizo caso a su mamá? ¿Va a decir
2: ahorita cuando le... Sí, siempre no, le hizo no, caso, no, no. le temo. <risa> todavía, <risa> todavía. Todavía la mamá lo manda a meter las pilas <risa> a la nevera. Sí, y voy. Y le toca. Sí, claro. Sí, en mi casa también, siempre las pilas en la... Esos eran eh, los huevos medio limón. Y cuatro pilas ahí Pero es que además cuánto, ¿Cuánto costaba una pila? Vamos oh, a cariño Es que las pilas han costado Lo mismo como, sí, ese, como, es, del, ya, como sí, es del Como bueno, es del Sí. Bueno ¿Qué hicieron los 10 eh, personajes nuestros? María Auxilio Claro Que todos hemos metido Las pilas a, al congelador Obvio
10: Siachar No En mi casa nunca metimos Las pilas a la nevera
21: Claudia Lozano mm, Baterías en la nevera No en mi casa no, 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 saben que no, baterías en la nevera para que se recargara, con pilas, no sé no, 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 cero.
19: Iván Lalinde. Claro que sí.
22: Nicole Santamaría. No, pues yo no lo hice, no tengo ni idea si lo hayan hecho. Michelle Brown.
16: Eh, no,
18: no, la verdad no, la verdad nunca.
22: Jorge Alfredo. Sí,
16: claro,
18: lo de las pilas en la nevera, es, es que eso no sirvió. Pero claro, ¿las EVRI rojas? Por supuesto en el congelador, no las dejé mucho, pero sí, y, y alcanzaban a, a dar más
9: carga. Claro que sí.
23: Carlos Vargas. Sí,
9: una vez, pero no me acuerdo si funcionó, pero fue por influencia de los amigos.
13: Juan Diego Alvira.
9: Sí,
11: yo creo que esos son de esos mitos urbanos... Además, pues yo vengo de la generación donde las pilas se acaban rapidísimo ¿no? <risa> y valían mucha plata, entonces uno como que no habían pilas chinas todavía o cosas así por ese estilo, ni, ni, ni pilas de larga duración como, como hoy, entonces uno sí si, si le ponía las pilas al radio, al Walkman en esa época y se la acaban rapidísimo y lo que no hacía era... Pues, había, eh, vamos a ver si realmente funciona o no funciona Meter las pilas a la, a la nevera Y lo hice en varias ocasiones Pero por supuesto Siempre termina, termina uno decepcionándose de ese tipo de, de trucos Porque no sirve
24: Mabel Lara Muchas veces, creo que incluso en la casa de mis abuelos Todavía se sigue haciendo eso Y en la casa de mi mamá eso dicen Recarga la energía y, y pues se pueden reutilizar
2: bueno, eso tiene que ver con las pilas, pero ¿dónde botan un celular, pilas y en general cualquier aparato que ya no usen, Juanita? ¿Usted qué hace con eso?
3: Eh, los trato de llevar a un punto de reciclaje. Sí,
2: yo también estoy haciendo lo mismo. ¿Usted, Pania. Yo los regalo.
4: Se los regalo a gente que... que pero no venga, hacer las hacer. pilas, las pilas. Ah, no, las pilas... Eh... Las pilas, como les contaba antes, las tiraba el juez de línea. Ya, eso ya no bien. Las guardaba para el estadio. Los ya, ¿no? hinchas de Santa Fe. Y eh, ahora, ¿no? Sencillamente quedan sí. por ahí. Se van a la basura. Sí, se van a la basura. Sí. Eh, usted, carla.
5: No, yo las pilas sí las traigo aquí en, en el canal Caracol en sitio para... Reciclar pilas.
2: Recordábamos cuando hacíamos esto que destacamos un centro comercial, el Palatino, sí. que tiene buenas campañas verdes y fueron los Ahí primeros cuál. en hacer esto y en recoger con también aceite. el aceite. Exactamente. Ajá. ¿Qué hacen con lo que no usan nuestros famosos? 10 personajes.
10: María Auxilio,
20: ¿dónde voto el celular? Eh, yo creo que tengo todos, o lo regalo.
10: Char, Cualquier aparato que ya no uso, no lo voto, lo regalo. Se lo doy a alguien que creo que lo pueda utilizar.
21: Claudia Lozano. La verdad, yo nunca, nunca voto los celulares que ya no utilizo ni nada. Eso es, ¿verdad? Nunca boto los celulares ni nada que ya no utilizo, más bien como que los regalo o los dono como a alguien que esté necesitando. Mire, una vez se le pierde el celular, entonces si tienes un celular guardado uno dice, bueno, siquiera tengo este guardado mientras porque se me perdió el otro. Entonces creo que siempre como que tengo ahí como que uno de repuesto o algo y la verdad soy muy cuidadosa e intento regalar las cosas que, que ya no, no me sirven o que de alguna manera ya están viejitas. Iván Lalinde.
15: ¿Dónde voto un celular pilas y en general cualquier aparato que ya no usa? Lo he hecho en las cajitas que pusieron aquí en Caracol para, para el reciclaje de todas las cosas electrónicas y eso.
22: Nicole Santamaría. ¿Pilas en la caneca y celulares eh, los regalo o los vendo? Michelle Brown.
16: Cuando no uso un celular no lo boto se lo regalo a alguien y pilas no uso hace mucho tiempo.
18: Jorge Alfredo. No, los celulares viejos... Creo que los hemos donado y las pilas y esas cosas que votamos ya las llevan mis hijos al colegio. Están en el Tiratá, en la Calera, y allá hacen todas las campañas de reciclaje. Entonces, por supuesto que pilas y celulares y eso no van a la caneca. Van a unas bolsas especiales en el colegio donde las llevan después a destrucciones de sitios especiales. claro.
9: Carlos Vargas. Mm, las pilas las botó en una bolsita aparte dentro de la bolsa donde está de el plástico y el cartón. Y lo meto ahí. Y los celulares ni idea. Yo los celulares los regalo. Entonces no, no sé dónde termina el final del celular.
13: Juan Diego Alvira.
9: Las
11: pilas y los
9: celulares
13: mm.
11: pues realmente... Debo confesar que al comienzo uno como que se deshacía de ellos en la basura, después con la serie de campañas y digamos con la información que le fueron dando a uno sobre los daños que esto le ocasiona al medio ambiente, si uno las bota o las tira en cualquier lugar o sitio, pues tomé conciencia de, de tratar de, de entregarlas en los puntos o de botarlas en los puntos donde las recogen para hacer el reciclaje o el tratamiento respectivo de ese tipo de material que puede contaminar el medio ambiente.
24: Mabel Lara. Las pilas en general siempre las tiro en bolsas, eso sí, pero debería ser más rigurosa con otros aparatos que a veces simplemente lo pongo, lo,
2: lo dejo para que lo recojan en casa. Bien, eso hacen con ea, las pilas, celulares y en general cualquier aparato. Pero, ¿qué busca cada uno de ustedes cuando va a comprar un computador, Pañagua?
4: Que el teclado sea grande, de manera que... Las letras eh, se espichen de a una cuando uno va a espichar, los, dedito gordito. los, los deditos gruesitos, entonces es importante <ríe> sí, que la, sí. el teclado sea amplio, que sea gordito friendly, eh, <ríe> que sea liviano sí. y una pantalla digamos estándar, ¿no? no una cosa que, que estorbe cuando esté guardado, pero que se vea claro cuando uno... ...lo está usando.
2: Diego, recordaba que usted quería pantallas de 15, 17... ...que le gustan A las pantallas sí. grandes.
5: Sí, sí, me gustan las pantallas grandes, me gusta que sea de titanio... ...y para serle honesto,
2: hace mucho rato no compro nada que no sea Mac.
5: Ajá, o sea... Así y... como las pantallas de los, computa de los televisores... ...me voy para Corea, el computador me quedo con Mac.
2: Pero hoy también es muy importante la memoria RAM... ...que tenga ya... ...buscar algo que tenga 8 gigas de memoria RAM... Claro, que ...hoy locura. en día porque tiene y que... Y ojalá
5: que la memoria Sandy en, en, en estado sólido como la USB... Eso es lo que
2: le añaden rapidez, es una barbaridad. Eso es, Juanita, para comprar un computador, ¿usted qué?
3: Color y tamaño.
2: Color y tamaño y memoria. Y memo listo. Y memoria, no. gigas, no, RAM, no, no. no. Pero yo tamaño yo el tamaño entre más chiquito mejor.
3: Sí, entre más chiquito el mejor, y yo le pregunto al señor, ¿eso me sirve para guardar simples documentos en Word? Y ya, sí, señora, ah, bueno, suficiente.
5: ¿Y su música y eso?
3: No, yo no necesito más. No, nah.
5: Nah. 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 los 10
2: personajes, nah. ¿será, nah. ¿será que Qué nah. hueso.
3: María Auxilio. Tengo
20: uno en casa eh, personal, un portátil, eh, un Panasonic, incluso tengo que cambiarlo ya.
21: Siap Char. Uy,
10: bueno, en mi casa tengo un Mac y un PC, un Sony Bio. ¿Y cuál uso? Ninguno de los dos.
21: Claudia Lozano. Uy, Dios mío, ¿qué busco en un computador? Pues mire, lo que busco es alguien que me asesore. Soy malísima para la tecnología, soy malísima para todas estas cosas.
15: Ay.
21: Iván Lalinde.
15: Que sea bonito. Lo otro me lo, me lo sugiere un técnico que sea un experto en el tema.
22: Nicole Santamaría. Bueno, yo tengo un Mac y nada, yo la verdad no es que lo use tanto. Eh, me meto para descargar música, fotos, mmm, de programas que voy descargando también como para, para entretenimiento y pues para los libretos. Michelle
16: Brown. Siempre Mac porque es lo que uso de toda la vida. Y busco que sea práctico y que no sea PC porque no entiendo
18: cómo se usa.
23: Jorge Alfredo.
18: Yo dejé el computador personal. Yo tengo todavía un Acer. Pero no es de última generación Pero me pasé al iPad Y el iPad me solucionó la vida Yo cargo iPad, iPhone y Blackberry Yo soy grande defensor de Blackberry por el fin Entonces con esos tres aparatos estoy resuelto Pero en mi casa hay un Mac Está el mío que es viejito Hay otro PC chiquito Y hay uno central Y no dan abasto, ¿no? Cada niño necesita un, un computador para hacer tareas Pero yo el computador personal lo dejé Lo ando con iPad
9: Carlos Vargas. Yo que busco un computador, a mí me gusta que sea rápido, que tenga tecnología. Yo no exijo que tengan programas de edición ni nada. A mí lo que me interesa es chatear, escribir. Yo utilizo el computador una vez por semana para hacer los chismes. No más. Y el mío, que es? Un MacBook Air, el más básico. Juan Diego Alvira. Lo
11: que busco cuando estoy comprando un, un computador no es otra cosa que, que sea práctico. Para lo que yo lo uso. Yo no soy un afiebrado y un gomoso a miedo de la tecnología, pero sí procuro tener un buen computador con buena capacidad de almacenamiento, que sea rápido, que me permita archivar y que me permita navegar con suficiente facilidad y rapidez por Internet. No pido más, la verdad.
24: Mabel Lara, en mi casa yo tengo un que casi no utilizo porque a precio es muy complejo y lo compré porque me dijeron que era el mejor y la última tecnología y todo esto, pero, pero realmente pues me burlo porque a veces uno compra la última tecnología y subutiliza sub los productos, no los utiliza adecuadamente y lo peor es que cuando se da cuenta ya esos pasaron de moda y llegan otros y ni siquiera cansaste de utilizar el que habías comprado.
2: Eso es lo que usan o lo que buscan ellos en un computador nuevo. Creo que todos hemos tenido el messenger del popular Hotmail. Ahora viene el cambio a Skype. ¿Cómo le ha ido con eso, Diego? A mí me ha ido bastante
5: bien. Debo decirle que he descubierto cosas, como dije la semana pasada, como la posibilidad de que por Skype, si bien yo no usaba ya casi Messenger, el Skype sí lo usaba mucho para llamadas, siempre estoy conectado desde el celular. Y la semana antepasada descubrí que usted puede mandar un archivo sin importar el tamaño vía Skype. Así como usted no puede mandar a correos porque no le caben el correo,
2: si lo hace por Skype no hay límite. Vea, buen punto señor no eh, Yo desde hace mucho rato No usa, no uso el messenger del hotmail Creo que las aplicaciones De los eh, teléfonos uh, se, la, se la llevaron por delante O sea que no he sentido el cambio La verdad no lo he hecho no, hacer, Es más, hace que seis meses no abro el el messenger y eso que la última vez lo abrí fue como para mirar a ver quién. Pero usted, había ahí. pero
4: usted integró sus contactos, logró hacer eso, logró integrarlos a, a Skype.
2: No, 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 no he hecho eso, es que no he intentado. Pero no. todavía se podrá. Sí, me imagino sí, que sí, claro. pasará de una, Juanita.
3: Yo hace unos cinco años no utilizo Messenger, entonces no he hecho el paso a Skype y no me interesa y no creo que lo vaya a hacer.
2: Pero
4: no es Skype para trabajar ni nada. No,
3: tampoco. No, no.
4: tampoco. No, yo sí uso Skype con bastante frecuencia para. me sirve para el trabajo, para comunicarme con, con personas, pero ya no es, digamos, esa herramienta constante de tenerlo abierto siempre para chismear con los amigos y toda esa cosa,
2: ya no funciona tanto así. Preguntémosle si son eh, tan ávidos como ustedes, nuestros 10 personajes.
20: María Auxilio No, busco, me meto mucho a YouTube, pues eh, los míos son imitaciones y todo, entonces veo mucho video de cantantes, de, por ejemplo, ahorita estoy eh, preparando la voz de Margarita Rosa de Francisco, entonces me meto mucho a YouTube pues, para ver videos y, y voces, ¿no?
10: Siachat. Uy, mi Messenger hace años no se abre Y Skype, tampoco Lo tengo, pero no lo uso
21: Claudia Lozano Uy, Messenger, Skype, pues por ahora les quiero contar que mmm, no tengo nada Ya les conté que redes sociales, ni nada, ni nada de esas cosas Pero bueno, ¿quién quita que más adelante me meta por Skype para poder ver a mi familia en Medellín? Mmm, una buena opción
13: Iván Lalinde
15: Messenger ya no uso y Skype, lo uso desde que salió con los amigos que vive por fuera del país
22: Nicole Santamaría. Usa Messenger. ¿Cómo le fue con el cambio a Skype? Súper bien. Skype me parece, me parece lo máximo. Messenger como que ya no... No sé, ya chao. Skype sí es como muy bueno. Me encanta. Michelle Brown.
16: Messenger usaba cuando tenía BlackBerry y me di cuenta que perdía mucho tiempo y dejé de utilizarlo y me cambié a iPhone. Y eh, Skype uso para hablar con mi mujer.
18: Jorge Alfredo. Messenger, lo usé en algún momento de trabajo, pero... Pero no fue herramienta fundamental para mí, no. Eh, tenía contacto más con Hotmail que mantengo todavía la, la cuenta. Y lo del cambio de Skype, pues no me ha molestado. El Skype lo uso para video, pero lo de Messenger en Skype no. no. No no podría así, bien o no, porque no, no lo uso.
9: El Carlos Vargas. Tengo la aplicación del Messenger, pero no, yo ya ni, ni lo abro. Eh, y el Skype lo uso de vez en cuando, cuando me va a ver con mi hermana que vive en Australia o con amigos muy cercanos, pero no soy tan enfermo a eso. Me uso mucho más el tango.
13: Juan Diego Alvira.
9: Messenger no lo uso mucho, la verdad.
11: Lo básico... Sin, ...sin usar mucho el Messenger... ...pero... ...y Skype lo uso... ...por ejemplo, lo he usado mucho... ...es cuando no estoy en el país y quiero comunicarme...
24: ...Mabel Lara... ...Messenger lo utilicé muchísimo tiempo... ...y eh, Skype me encanta... ...para mí el Skype es lo máximo... ...y creo que es una de las tecnologías... ...que me ha permitido como asombrarme... ...hasta dónde podemos llegar... ...y podríamos llegar en un futuro... ...porque para mí sí es maravilloso... ...no solo hablar, sino ver... ...y... Cuando la gente que no ama está lejos con mayor razón.
2: Bien, señores, ahí llegamos al final de nuestra nube. El oh. día de hoy, lunes festivo. Oh. Aquí nos no. acompañamos. No, permiso Quedémonos. hasta las 11. Sí. Sí. Ay, bueno, pues pida comida como hace siempre aquí por las sí. noches. Sí. ¿Pero dónde ve tú sí traen a esta hora? Sí,
4: perros calientes. No sé, ¿A usted y pronto de sí por,
2: por millas? Sí, usted tiene, sí. Yo soy
4: cliente frecuente. Sí. Se ven el identificador allá en el teléfono. Don Hernando,
2: tenemos hambrecita del lunes festivo. Y mañana regresamos a las 8 de la noche a la nube. En en Blue Radio nos quedamos con un clásico Stairway to Heaven. ¡Feliz noche!